0: Olá, everybody! It's in the Arrow Weekly Podcast Bancada Carioca. Everyone is welcome! Não, não. Você não clicou no programa errado. Hoje eu comecei em inglês em homenagem a esse spin-off da novela Brasil que voltou essa semana, a série Lava Jato. Mas por que em inglês? Porque nessa série temos um núcleo americano. Descobriu-se que a operação funcionou durante muito tempo como um órgão independente, respondendo diretamente ao FBI. O um escritório aqui, acredite se quiser. É um núcleo importante daqueles que podem determinar um fim triste ao procurador Deltan Dallagnol e que pode respingar no Moro e nas suas pretensões para a presidência da República. Mas enquanto isso não acontece, José Serra já fez hoje uma primeira aparição especial na série. E a restrição orçamentária das locações da novela Brasil continua. Em Petrópolis, tinha até bar disfarçado de pet shop. A polícia descobriu um bar lotado com uma entrada oculta para um pet shop situado na loja ao lado, contrariando as recomendações de isolamento. Todo mundo lá dentro cheio de cachaça e sem máscara. Mas a novela Brasil deu uma baixa de criatividade essa semana. Por alguma razão que ninguém sabe, mas todos desconfiam, o presidente Bolsonaro está há 14 dias sem ameaçar a democracia. Nosso recorde é 14 dias. Alguns disseram que a tranquilidade foi causada pelo ex-cachorro novo da família, o Augusto. Eis porque, na verdade, o cachorro tinha um dono, que apareceu para recuperar seu melhor amigo, que afinal também custou 7 mil reais. E o incômodo dele com esse papel de democrata é tão grande, mas tão grande, que ontem ele ligou pro o Temer. Tá boa! Se o Bolsonaro começar a falar aquelas besteiras usando mesóclise, aí acho que ele cai. No bancada de hoje temos um convidado, está aqui conosco o Pierini, produtor cultural, integrante da banda Black Dog e gestor da lona cultural de Campo Grande, a lona Elsa Osborne. Para quem não sabe, Elsa Osborne não é mulher do Ozzy Osborne, junto com Regina Pierini, mãe do nosso convidado. E muitos outros artistas fundaram o Teatro Rural na década de 50, que para quem não sabe foi o primeiro teatro de arena da América Latina. E aí, Ives tudo bom? Beleza? Um abraço aí pra bancada, é um
1: prazer estar aqui falando com vocês hoje, é isso aí, tamo aí.
0: Hoje no primeiro bloco falaremos sobre a greve dos motoboys, esse, citando aquele disco mais ou menos do Pink Floyd, um momentâneo lapso de razão do trabalhador brasileiro, ou será um flash do neosindicalismo que teremos aí para os anos vindouros, nesses tempos de covid, isolamento e home office? No segundo bloco, falaremos sobre a lei Aldir Blanc, a ajuda emergencial sancionada pelo presidente. Nesse bloco, discutiremos a efetividade dessa medida, já, na minha opinião, um pouco tardia. Para isso, o Ives, que, como já dissemos, gerencia cima das zonas culturais, está aqui para nos ajudar a entender isso junto com a bancada. No terceiro bloco, falaremos sobre o adiamento da eleição, o que muda e como está o panorama da eleição municipal do Rio. É isso. Junto com o Ives hoje, a bancada segue a mesma. Fernando Mendonça, Rafael Sorrentino, Ricardo Leite Lopes e eu, Rico Villarouca. O Bancada Carioca começa agora. Nessa quarta-feira que passou, os entregadores de aplicativo fizeram um dia de paralisação por mais direitos e melhores condições de trabalho. Hashtag Breck dos apps. Motoboys e ciclistas reivindicam segurança, alimentação, taxas justas de entrega, licença remunerada em caso de acidente e o fim da pontuação e dos bloqueios indevidos nas plataformas. Eles basicamente reivindicam CLT, só que sem avaliação e bloqueio, o que é exatamente o caminho inverso do que os recentes governos têm feito pelos trabalhadores. Os aplicativos divulgaram uma penca de notas oficiais e números percentuais que, no fundo, dão a entender que os entregadores estão reclamando de barriga cheia. Mas, no fim, dizem que acham a greve justa. E afirmam que a solução disso passa por mais estado, O que é exatamente o contrário do que eles queriam quando abriram esses aplicativos e balançavam a bandeira do empreendedorismo. Sorrentino, ajude-nos a entender esse momento histórico do trabalhismo brasileiro. A greve é justa? De onde
2: veio esse movimento e para onde vai? Saudações ouvintes do Bancada Carioca Aqui é Rafael Sorrentino Um abraço rico Um abraço Ricardo Nosso convidado Ives, Fernando Mendonça é, Pois é, pois é, o Rico é, A gente que estava achando que o trabalhismo brasileiro Estava tava meio morto Estava meio zumbi E tá, né? Não, não, não deixa de estar Mas ele vem ganhando fôlego De onde a gente menos esperava Dos trabalhadores com menos direitos trabalhistas Que temos hoje no, no no Brasil, que é o pessoal de aplicativo de comida, né, é uma galera que acaba sendo obrigado a assumir todos os riscos do negócio, se ficar doente, é, não ganha nada, se a, a moto ou a bicicleta quebrar, não ganha nada e tem que consertar, se o, 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 a comida, se acontecer qualquer coisa com a comida, vai ter que arcar... Então, o cara, não, e não tem benefício nenhum, não tem seguridade nenhuma, ele que pague o seu, o seu INSS, ele que faça, o, eu acho que, se eu não me engano, a única coisa que tem é algum, algum seguro obrigatório, que mesmo assim teve que ser obrigado. as empresas, os aplicativos tiveram que ser obrigados a ter um seguro mínimo lá é, para enganar um pouco. É, eu acho excelente, foi uma gratíssima surpresa esse movimento dos, dos motoristas de aplicativo é, é, muito provavelmente esse movimento ganhou força com uma brutal quebra de expectativa com certeza os profissionais da área acharam que com esse período do, do coronavírus, é, se abria aí uma janela de oportunidades para eles é, aumentarem né, os seu, o seu, seus parcos ganhos é, mensais, porque é, como, é, como se esperava e acabou acontecendo de verdade, os a quantidade de pedidos de comida é, em domicílio, principalmente advindos da classe média, classe média alta, aumentou muito nesse período, só que isso não virou sinônimo de, de, melhor, de mais dinheiro para os motoristas ou de melhora nas condições de trabalho. Eles, pelo contrário, tiveram que começar a trabalhar cada vez mais, com janelas cada vez menores para ganhar a mesma coisa, às vezes... É, é, menos ainda. Então, gerou essa, essa revolta, esse movimento que, que, que Teve um caráter nacional, não. foi mais forte em São Paulo, mas teve também força em outras, outras grandes cidades. E é, temos que acompanhar isso muito atentamente, porque quem acha que essa é uma briga é, pontual entre os motoristas de aplicativo de comida e os aplicativos, ou entre os motoristas de, de aplicativo de carros, né, Uber, 99, Capify, e, as, e essas empresas, é, quem pensa que isso está distrito a esses grupos, está é, tá desinformado, está perdido porque é, a tendência é que mais cedo ou mais tarde esse tipo de briga, esse tipo de disputa chegue a todas as profissões. Nenhuma profissão que existe hoje em dia está 100% a salvo da obsolescência. Você pode ser substituído ou por uma máquina que faça é, melhor ou pelo menos mais barato ou melhor e mais barato o que você faz ou por alguma inteligência artificial é, ou com né, o, a globalização Alguém de outro lugar pode fazer o que você faz de forma muito mais barata, de forma remota, é, ou mesmo o seu posto de trabalho deixar de ser nesse, total e completamente necessário e, aí, e, e, e o posto sumir mesmo. A tendência no mundo é, cada, é a tecnologia ganhar cada vez mais destaque nas relações de trabalho e as, a, a quantidade de emprego reduzir mesmo, não é substituir por... por cargos mais qualificados ou menos qualificados. É sumir mesmo. A mão de obra vai ser cada vez menos necessária no mundo no médio prazo. E nós temos que começar a rediscutir o trabalho como a única forma de dignidade do, do, do cidadão. Hoje, o normal é um cidadão adulto trabalha, é, produz e recebe dinheiro para poder ter um mínimo de dignidade em troca desse trabalho, em troca da sua mão de obra, ou do seu conhecimento, ou do, do seu trabalho físico mesmo. Essa lógica vai ter que mudar, porque senão nós caminhamos para o caos. Vamos ter que buscar novas formas das pessoas terem pelo menos o mínimo existencial, é, independentemente do trabalho, porque simplesmente não vai ter trabalho é, para todo mundo e talvez nem para a maioria mesmo.
3: É, o,
0: aquele livro. O segundo livro do Yuval
2: Arari, né, o primeiro é aquele
0: Sapiens. É excelente. O segundo, que chama Homodeus, é, que é excelente. Os dois são excelentes, mas o, no, no, no Homodeus. Ele dá a entender em um determinado momento agora, que eu não me lembro literalmente... Que talvez o último posto de, digamos, de trabalho humano não substituível seja a parte artística. Então, pô, tu que é advogado se fudeu, preciso te dizer isso. Mas assim, a gente aqui da classe artística tá um pouco melhor. Ah, não, Pelo tá, menos no futuro, tá. que agora Isso aí,
2: Ricardo, Ricardo. Vai
4: sonhando.
2: É, acaba com a, com a esperança dele aí, Ricardo.
4: Espera aí que eu tenho que rir aqui durante os dois dias É
0: assim, agora a gente está mal, mas vai ter troco, hein?
4: Aham, tá bom. Assim, no, no, vai no... ser esse artista mesmo, né? Não vai ser um artista uberizado, não, né? Não, vai ser uma... pô, pô, o Sorrentino acabou de falar, e o que ele falou tá certo. É, é, vai, todo mundo, vai todo mundo se ferrar. Aliás, já está se ferrando. A Globo está mandando... A Rede Globo, que é uma empresa poderosa, mandou um monte de gente embora e você contratado de maneira diferente dentro da TV Globo. É, Eu não estou nem fazendo uso de valor, não estou tô, não tô fazendo Globuliço, Globo Lixo, não estou fazendo nada disso. Estou constatando uma realidade. Nós temos figuras de salário alto dentro da TV Globo.
0: E fixos, salários altos e fixos, né?
4: Isso, exatamente. Exatamente. E agora o camarada é contratado assim... Ó, oh, são cinco dias de gravação. Ó, oh, são seis dias de gravação. Ó, oh, é uma novela. E acabou. Então isso já é uma coisa meio Uber. E, e, e vou te dizer, vai piorar. Vai piorar. Vamos vão começar a contratar, sei lá, por hora, por minuto, por não sei o que. Cada profissional vai ter a sua, a sua forma precarizada de, de, de contrato. Uma, agora, uma coisa que eu queria perguntar é que, assim, eu acho que não estava, talvez, na conta do, do, do empreendedor. Quando eu falo empreendedor, eu não estou falando o, 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 o motociclista, não. Eu estou falando o dono, né? Porque tem dono, né tem patrão. Isso é patrão, né? É o cara que ganha da, da Uber, da, da, da sei lá o quê. Vamos chamar de Uber que é o mais conhecido, né?
2: O que gera um perigo muito grande da, é, de chegar num momento, enquanto a gente estiver nesse caminho até a, a obsolescência do trabalho, é, das pessoas trabalharem, é, venderem sua força de trabalho a semana inteira, o dia inteiro, e nem assim ganharem o suficiente para o mínimo existencial, por causa disso, porque isso é... é, é horário picotado, é, ficar à disposição do empregador, receber só por hora trabalhada, ficar completamente desguarnecido é, em, é Pra, pra, caso aconteça qualquer problema de saúde, é, acidente, qualquer coisa do gênero. A, a, a seguridade social mesmo, os direitos trabalhistas, coisas que demoraram décadas para, ser, para serem ganhas e que em vários países do mundo for, já foram perdidas ou vêm sendo perdidas. E, aí, e a gente aqui no Brasil está no processo de começar a perder muita coisa também. Pode-se discutir se isso aí... É, é, mudanças vai ter que ter, sempre tem. As relações de trabalho sempre mudaram... É, com o tempo. Só que eu acho que a gente vai tá está caminhando para um momento que isso vai ter que ser superado, inclusive. A gente vai ter que achar formas de, de, de da população ter uma renda mínima que mínima que seja que independa do trabalho. E o Suplicy Coitado há décadas defende isso e há décadas era ridicularizado com renda mínima, né? A renda básica dele. O cara foi
0: ridicularizado durante décadas. Exato. Décadas sendo zoado. Exatamente. E
2: no final das contas eu acho que ele estava certo mesmo. Não
0: estava. Tá. A gente vai ter no futuro, em vez das passeadas em vez de ter aquela faixa do Olavo tem razão, vai ter o Suplicy tem razão, porque ele tinha razão a verdade é essa, parecia papo de doidão que fica cantando Bob Dylan no congresso mas não, o cara tem razão visionário antes de todo mundo.
4: Eu ia fazer uma pergunta para o Sorrentino, é,
0: na fa verdade. Faça aí. Que era assim,
4: porque esse pessoal descobriu, da, da, da pior maneira possível, né? os donos dessas empresas, descobriram que os, os motoboys, os entregadores, têm algum poder de mobilização e de conseguir fazer alguma pressão. Porque se, o, se, o, se a moto para, a bicicleta para, acabou o faturamento. Agora, vai ter muito o trabalho precarizado que não vai ter... Essa pressão, né? Não vai ter poder de fazer essa pressão, que é até isso que eu falo do artista. Vai fazer o que? Uma greve artista, né? Ah, não vou gravar novela, até pode acontecer, mas assim, é difícil, né? Porque tem. Tem muita mão de obra, pra, muita oferta de mão de obra, né? Então, é
0: uma coisa complicada. Lembra da greve dos roteiristas? que Foi no meio do Lost, se eu não me engano. Os roteiristas de Hollywood todos entraram em greve. Foi, foi. Aí teve que parar as temporadas.
4: É, é isso engraçado, né? Porque eles têm um, eles têm um sindicato lá. É, é né? forte, forte. É, é um negócio que, que faz pressão, que para e para todo mundo, né? Porque isso aí é bonito, esse, esse individualismo, esse liberalismo que a gente tem. É muito bonito, mas tem uma hora que se você não junta para fazer pressão, imagina se o, se o cara que é o, 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 o assim, para que, quem não tem, quem não conhece, o cara escreve lá novela, tem uma equipe de 30, se o trigésimo parar de escrever não acontece nada, é, é, é esse que é o problema, a questão é do poder de mobilização do, 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 do trabalhador, né? E isso mudou, realmente. não? E a gente
0: está num momento complicado, né? Porque assim, por exemplo, não só a gente está sendo solapado nos direitos trabalhistas e tal, como a classe, é, a burguesia dona dos meios de produção, por assim dizer, também está rompendo assim, ao menos verbalmente, todos os limites possíveis, né? Eu vi outro dia um uma entrevista com o dono do Santander, que ele falou uma frase inacreditável. Ele falou assim, não, agora os trabalhadores estão trabalhando em casa, né? Tá muito mais confortável, tá muito mais fácil. Então eu acho que eles <risos> deveriam abrir mão de parte do salário deles né pra empresa e ganhar menos. Eu falei, caralho, mas isso não tem... Primeiro, não tem o menor sentido. Não tem sentido assim, né? Lógico, hum. né? segundo, é. que o cara fala isso numa entrevista pra um jornal de grande circulação tranquilo, assim, ele não tem a, menor vergonha. tem a menor vergonha a cabeça dele não tá em risco, entende? ninguém vai lá cortar a cabeça dele é. É, se, se Maria Antonieta mandasse aquela conversa dos brioches aqui não acontecer nada, porque, eu não sei, está num grau de letargia, que às vezes me dá um certo medo. que assim, porra, isso quando explodir, meu irmão,
2: assim, vai ser pior que cortar a cabeça. Não sei, talvez também não exploda nunca, não sei. É, o que mais me preocupa no momento do Brasil é, é, é isso mesmo. Tem esse exemplo aí, os milionários entraram numa de falar uma idiotice atrás da outra, né? É, mas não são os não únicos. Uma atrás da outra. Mas não são os únicos. O... o a gente vê um monte de idiota indo para a televisão defendendo ditadura militar, tortura de mulheres e crianças. E, e nada acontece, entendeu? Não há uma revolta geral, não há um... Ah, tem nota de repúdio, etc, etc. Mas assim, da população mesmo, é, não, não há um, um, um enfrentamento. E o mesmo acontece em relação a, a esses discursos de que, no Brasil, o trabalhador tem direito demais, a CLT é, é, é um bicho de sete cabeças que, que ferra a economia do país. Quando o país estava bem, era essa mesma CLT. E a gente tinha pleno emprego. Aí, agora, virou a pior coisa do mundo. Que tem algumas coisas para mudar, tem. Isso sempre tem. Sim, sempre tem. Qualquer legislação, que você me perguntar, tem uma série de coisas que a gente pode mudar. Mas não é por isso que você vai é, é, largar, o, o, o ainda mais no cenário de desemprego de, de, que a gente tem, de, de desemprego e de subemprego e de, de precarização, você vai largar o, o trabalhador a Deus dará. É um, é um absurdo total e completo. E o que mais me preocupa não são os milionários falando isso, porque eles né, são idiotas e tal, mas eles estão defendendo o lado deles. O problema é que esse discurso, Está caindo na boca do, 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 do trabalhador, do pobre. É o uberizado que vota na moeda, né? É um negócio sensacional. Pois é, 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 é o vendedor da Natura é o... que acha que é empresário. É.
4: <risos> Exatamente isso. Estão acreditando nisso. Isso tira o poder de mobilização, você está entendendo? Porque como é que. Isso é, um, isso é um, bom, um ótimo exemplo. né? Como é que os, os vendedores de Jequiti vão fazer greve? Né? Não, 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 tem, não. Né? não tem como fazer. Né? Porque não, não, eles não param diretamente e, e, e falta essa, essa união. E se o cara ainda acreditar nesse discurso de, de que não precisa nada aí a coisa fica mais complicada. E o que eu achei até, de certa forma, interessante nessa, nessa greve é que, assim, ninguém, ninguém pediu carteira assinada, não. Os caras estão pedindo condições mínimas, entendeu? <risos>
0: exatamente é, é, é,
4: é, é o mínimo. É, é tipo, assim, é o mínimo. Então, isso é uma... uma é, é como você falou aí, Sorrentino, que a, a, as relações trabalhistas, elas vão mudando, entendeu? É, assim, ninguém acha também que vai ficar como era antes, mas assim vamos com calma né não, não, não precisa
2: estourar assim, assim, o que
4: os caras estão falando é isso Pô, a gente não quer carteira assinada ninguém está pedindo férias ninguém está pedindo álcool gel uma comida um... são são coisas básicas né? uh -huh. é, é tipo greve é tipo é tipo pedir banheiro né hoje hoje é, é quase inconcebível você ter um ambiente de trabalho que não tem um banheiro mas assim mas é, não, não tinha né não é isso é tão básico que a gente fica meio incomodado assim, tipo, pô, não é possível que estamos discutindo isso no é. século
2: 21. Exatamente. É isso. O bom disso tudo é que parece que os os aplicativos sentiram golpe, né? Claramente eles sentiram golpe, fizeram o Ifood, eu não sei, eu não vi de outros, mas devem ter soltado também é, notas na imprensa e tal. Mas o Ifood colocou um, um comercial às oito e meia da noite no, na Globo, no intervalo do Jornal Nacional, se eu não me engano, é, tentando se explicar. Porque eles viram que, que o negócio ficou esquisito, entendeu? Que é uma... eles, eles perceberam pela primeira vez, talvez, que o, o, o entregador não é só aquela bolinha que aparece no mapa deles. Tem uma pessoa ali que tem anseios e passa por problemas, entendeu? Não é só. A formiguinha que, que carrega o pacote do ponto A ao ponto B. Isso é ótimo, né? É ótimo.
4: E acho que eles não esperavam também a repercussão com o, 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 o comprador final, é. né? Porque eu acho que teve um, uma grande aderência aí do, do, do comprador dando razão aos entregadores. Então, isso aí ficou feio, né? Por isso que tem que pagar anúncio mesmo. Ficio, tem que explicar. Né? Tem
0: que explicar. Quem é
4: feio, explica.
0: Não, eu vou te contar, sabe que? o que? que? Me veio a cabeça agora. Eu falei assim: se os motoristas de aplicativo fizessem essa greve e ao mesmo tempo lançassem um aplicativo próprio, perigava, sei lá, o, o Rap, o iFood, não sei o que, perdesse um, um share de mercado grande, assim, de uma vez só. É porque não tem esse outro aplicativo para onde migrar, né? Mas, de fato, é perigal acontecer. É impossível, não é. É porque não foi, não é a intenção deles, né? Mas assim.
4: Mas eu acho que exatamente, não é a intenção deles. O que eu, o que eu achei bacana, vamos dizer assim, bacana não é, né?
0: Porque, pô, eu não
4: acho que os caras tenham uma boa condição. Mas assim, achei honesto. E isso é que ficou, eu achei que ficou feio para as empresas porque foi muito honesto da parte dos caras, entendeu? Não, a gente não está pedindo... Não, não, é, não é mordomia, não, é, não, não tem nenhum exagero no... no, no não, de fato não no, tem. No, no, que, ...no que eles estão pedindo, entendeu? Então, assim, ficou muito difícil, fica muito difícil. Quando você diz, ah, eu quero aumento de 100%, é difícil negociar isso, né? Você fica numa situação, pô, os caras estão pedindo demais, não dá. Agora, não, não, ninguém achou que é demais, né?
0: é Essa aqui é a realidade. É, o... Fernando, tem alguma, alguma observação sobre, a, sobre essa greve? Você ficou sem comer no dia que o, os entregadores não,
3: não, não trabalharam? Fiquei, fiquei. Deu meu total apoio. Não comprei nada desses aplicativos exploradores do povo brasileiro. Fala a bancada carioca, fala pessoal dos ouvintes, nosso ouvintes da bancada. Fiquei, fiquei. Eu, eu me recusei e também boicotei os aplicativos naquele dia. Mas, só para dizer que é, temos que lembrar que essa questão do motoboy, os entregadores, na verdade, são os, são os motoboys. Isso já é uma questão antiga, principalmente em São Paulo. Quantos Globo Repórter, sexta-feira, falavam sobre o dia-a-dia -dia dos motoboys arriscando o trânsito e tal. Mas o que aconteceu de diferente nesse caso aí dos entregadores é que esses antigos motoboys eles foram integrados, interconectados pela questão das redes sociais, agora eles se comunicam. O motoboy que era motoboy de uma empresa X ou Y do escritório, agora ele vai e, e, e recebe o um pedido pelo aplicativo. Então é natural que esses motoboys, entregadores que agora tomam um smartphone, começem a se comunicar, criar grupos de WhatsApp entre eles. Então é, é, eu, eu vejo essa, essa, essa questão dessa crise aí, uma questão muito urbana. Porque você tem diversas categorias que são exploradas pelo Brasil, mas essa é uma categoria eminentemente é, conectada, porque faz parte do serviço dela. Então, é natural que já que eles estão é, interligados numa rede social e se comunicam toda hora, eu acho que acaba sendo mais fácil de ocorrer esse tipo de manifestação. Pegou muita gente de surpresa? Pegou, mas parando para pensar, na verdade, é, o tempo de uma categoria se organizar para. É, criar uma, uma greve, ele diminui bastante com essa capacidade de comunicação que é vinda através dessas redes sociais. Vocês veem que muitos deles foram ameaçados porque tem diversas categorias de entregadores. Né? Você tem os entregadores avulsos e tem uma categoria que é cadastrada no aplicativo e recebe e faz a, as entregas, é, não de comida, mas de um sedex, de um loja entrega de mercadorias. Eles foram ameaçados por áudio, já viralizaram o áudio dos caras, dos, dos coordenadores, ameaçando eles se eles entrassem em greve, viralizou e os próprios aplicativos tiveram que recuar. Então, assim, surpreende, surpreende sim, mas eu acho que essa, essa greve dos do, do entregadores reflete muito a velocidade das redes sociais, né, que podem fazer com que as pessoas rapidamente se organizem. E como foi uma coisa muito urbana, muito próxima da classe B da classe C, até da classe A, que se utiliza desse serviço para se alimentar em casa, porque, na verdade, o serviço de, do, do Uber e iFood é mais dessas, dessas classes. né Claro que agora que está popularizando a classe C, D e E, mas tipo, o cara ainda vai no podrão. Mas a galera que está ficando em casa pedindo o, o, a sua comida é o cara que pode ficar em casa e tal. Então, Eu achei engraçado,
0: sabe o quê? que é o, Que o, o, o sindicalismo do século XXI já começou a mostrar cara, mas Isso. os
3: pelegos continuam lá, né? Ah, sempre os tem, fura tem, greve, tem. Os fura-greve, os fura-greve não muda. Não, não muda, sempre vai ter, porque eu, até porque o cara quer, quer, quer ganhar o seu, o seu ganha-pão, que cada entrega rende algo para ele. Mas o que eu ia comentar é que, por conta dessa proximidade com esses setores classe C, B, classe média, classe mais rica, houve uma, uma solidariedade e essas próprias classes boicotaram os aplicativos. Então, por mais que o cara quisesse furar a tal da greve, houve, sim, por parte das pessoas, uma mobilização para não pedir no aplicativo. Então, esse sindicalismo é, do século XXI que você colocou aí, também tem muito da questão de uma conexão com o consumidor, graças às redes sociais. Então, um fenômeno, assim, para um sociólogo, é maravilhoso de analisar o que está acontecendo aí. É, eu
0: achei um barato...
3: Eu achei um barato é
0: o são os, os aplicativos dizendo que a solução do problema passa por mais estado isso aí eu confesso que eu fiquei emocionado Ives você tem você tem uma um ponto de vista aí para acrescentar nesse assunto
1: olha eu vou falar uma coisa para vocês cara eu nunca usei aplicativo para pedir comida nunca é, mas
0: somos dois eu também não usei eu também não usei não
1: não usei não por uma questão ideológica não gostar não usei porque Desde a pandemia para cá, como eu vivo de arte e cultura, então eu estou num estado de sérias restrições orçamentárias. Então toda, <risos> claro. toda claro. comida que, 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 graças a Deus, aparece é feita pela minha própria mão, eu moro sozinho, né? Então, eu tenho que, tenho que correr atrás do meu, não, dá, não sobra para pedir pelo aplicativo. Mas acho, acho muito importante a reivindicação dos motoboys, acho importante o posicionamento deles. Mas essa postura deles é a postura de muitos mercados que estão aí, que eu acho que le, leva para uma discussão da, da lucratividade sustentável, né, cara? Eu não sei se isso existe no mundo acadêmico, nunca pesquisei sobre. Mas esse conceito, as, as pessoas têm que pensar é, é, no, nas consequências do lucro, né? E no, no, no que traz de lucro e no que traz de consequência para o mercado aí eu acho que que é, é, essa industrialização de tudo é, é, no mundo tem que passar por uma por uma por uma discussão né será que a gente quer que tudo seja industrializado tem que haver uma discussão ética antes de qualquer coisa
0: existem movimentos é, já rolando há algum tempo até nesse, nesse momento da quarentena se deu se falou muito disso de você privilegiar o comércio local quando for comprar alguma coisa né para ajudar ali a, de repente a vendinha o mercado do seu bairro assim aqui em casa a gente está um pouco nesse movimento mesmo. só tô indo no mercado que aqui do bairro, comprando as coisas básicas, como, como a gente já conversou aqui, que as restrições orçamentárias existem. De qualquer forma, o que me deixa um pouco... Vou falar irritado, só para ser mais eufêmico. Mas é assim, na verdade, o que os aplicativos fazem que não seja simplesmente logística, que é uma coisa absolutamente realizável por logaritmos e aplicativos e algoritmos e etc, para ficar com, sei lá, 30% do valor do, da entrega, pagar a bicharia pro entregador, como se tivesse inventando a roda. Assim, não tem nada demais, é só um, desculpa, eu tenho uma porra de um software de logística.
1: Não, na verdade, na verdade veio para resolver os problemas que você nunca teve, né? Você podia ligar para a hamburgueria, eu podia ligar para a hamburgueria Posso, ligar, se tiver dinheiro, para hamburgueria que eu gosto aqui perto de casa. Os caras vêm entregar sem aplicativo nenhum. Sim, então sim. o aplicativo vem, vem resolver um problema que você não tinha. Né? Exatamente. E, bem, é bem da verdade. É, os restaurantes
0: estão falando que... Ah, não, porque... O aplicativo ajuda a minha visibilidade, claro, né? Assim, porque o cara simplesmente concentra todos os restaurantes, né, que existem num simples site que, que dá que, no qual as pessoas vão lá para procurar. Ok, mas assim, isso não é uma ideia tão genial assim que mereça que você mereça esse lucro fácil, né, irmão? É lógico. Assim, bom, como
3: eles mesmos gostam de dizer, não
0: tem almoço grátis, né?
3: Agora esse, essa discussão me lembra muito o discurso do que Uma pessoa que se né, notabilizou nesse processo foi o, o entregador Paulo Lima, conhecido como Galo, lá em São Paulo, que viralizou com seus vídeos, fazendo a convocação né, para essas, essas greves, manifestações. E um vídeo dele, que inclusive eu compartilhei nas minhas redes, ele falando que... É, o, que a força de trabalho era deles, que o aplicativo é nosso. Eu achei esse termo muito, muito emblemático, o aplicativo é nosso, porque a força de trabalho é nossa, então o aplicativo é nosso. Eu achei muito emblemático, falando, cara, a força de trabalho está conosco. Então, a gente que devia levar a parte do... Do, do processo que estamos levando uma merreca. Se o cara cair de moto, se machucar, acabou. Ninguém vai dar uma assistência à saúde para ele. É, eu achei o depoimento desse, desse rapaz aí, o Galo,
0: um troço impressionante. Por um segundo, é claro, por um raio segundo e só atitude de curiosidade. Eu fiz um rápido paralelo com o Lula, não que eles tenham qualquer similaridade, né? mas eu fiquei assim caramba, as, no, a, 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 as nossas lideranças vão ser sempre líderes sindicais? É, será que desse líder sindical sai alguma coisa, sai uma liderança política?
3: Eu achei o vídeo muito interessante e, e, com, e gerou uma empatia, né? Porque não que, sinceramente, não que foi algo um discurso brilhante, mas é um discurso que, que ressoou naquele cara que está ali todo dia. Com a sua bicicleta ou tá com a sua motoca fazendo entrega, aquilo ressoou. O cara falou, pô, realmente, eu tô me ferrando aqui, tô. Pô, eu, 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 eu às vezes peço é, comida nesses aplicativos. Quando eu vejo que é a pessoa de bicicleta, eu confesso que eu fico assim, que eu, até eu me sinto mal. O cara, cara tá de bicicleta lá do, de, 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 de 10, 15 quilômetros, não é coisa perto. Eu moro em Santa Tereza. Você acredita que uma vez veio um cara entregar um lance de bicicleta Nossa, aqui? Nossa, eu fico,
0: pô. É isso. Parece que a greve já está planejando mais um dia de parada nas próximas semanas. Acho que a imprensa merecia dar um pouco mais de moral para o único movimento sei lá, de reivindicação de trabalhadores surgida né? é, no meio dessa pandemia e uma categoria que está sendo super necessária. Acho que merecia um pouco mais de repercussão. Mas vamos ver como é que vai ser aqui para frente. Também vamos ver como é que vai ser a postura das empresas. E com isso a gente encerra o Bloco 1. Falaremos agora sobre a Lei Aldir Blanc, Sancionada por aquele cara que nunca teve um emprego na iniciativa privada, mas adora chamar todo mundo de vagabundo. Na prática, o pacote sancionado pelo presidente é um pacote de 3 bilhões de reais que prevê auxílios emergenciais para a classe artística, subsídios mensais para empresas da área de cultura e espaços artísticos, além de iniciativas de fomento, como editais e subsídios para produção. Resta saber se chega, né? Porque o auxílio emergencial original ainda está devendo um bocado de gente aí, sei lá se o governo de repente vai descobrir que temos uma classe artística desamparada, como ele descobriu 30 milhões de, de pessoas né, fora do sistema, ele talvez descubra que tem muito mais artista do que ele pensa, inclusive dos duros. Ives, eu vou abrir essa com você. O que, que você achou
1: da iniciativa? Olha, eu qualquer iniciativa agora é, é, é importante porque a cultura foi a primeira coisa que parou, né, cara? Parou definitivamente, assim. E vai ser a última, a última que vai voltar. Então, acho que Bicho, artista está aceitando até tapar na cara se for de graça, porque a situação está muito crítica, né, bicho? Então, é, é, eu acho, eu acho que, que, que é uma iniciativa válida, sim, e acho que vem tardiamente, mas antes tarde do que nunca, porque a galera está passando um perrengue, a galera está sem trampo, bicho, e não tem, não tem saída. Não dá para você fazer um delivery, não dá para você fabricar coxinha em casa e vender... É, contratar um motoboy e vender um extra. Não tem como. É, a gente só dá, só dá para entregar ao vivo. No, né? a, tem o, o, a ideia da live stream e tal, mas depender de, da colaboração da galera no, nesse, nesse momento econômico é uma coisa difícil. Então, acho que o auxílio vem em boa hora. Agora, tem questões muito preocupantes. Né? Você vê que o auxílio emergencial que veio para, para, para os trabalhadores... É, veio pela Caixa com todo o problema é, que o sistema enfrentou para dinamizar esse a disponibilização desse recurso. Mas agora tem um problema maior, né, cara? O, o, o auxílio vai passar por estados e municípios, e eu não sei se isso é uma coisa que seja é, é, positiva, né? Será que que o município vai ter a expertise de repassar esses recurso de forma... É, Justa para os artistas?
0: Eu é... posso te adiantar, no caso do Rio, não.
1: <risos> eu, eu tenho certeza que não. Aqui no meu caso, eu, como artista, ok, eu posso lá tentar ganhar a réca dos 600 contos, mas, por exemplo, o meu espaço, é, o espaço cultural que eu gerencio, a gente tem um contrato que foi assinado mês passado, que deveria ter sido renovado em fevereiro. Isso já. E até agora, é, o repasse não chegou na nossa mão para a gente. É, pagar as dívidas que já vem é, rolando desde fevereiro. Né? A gente está desde, desde fevereiro sem receber nenhum repasse, com as contas, com o colaborador para pagar, com um monte de, de dívidas que vinha o ECAD, e um monte de coisa que a gente tinha que quitar ao longo, que não está podendo fazer por conta é, de, desse ato que o coronavírus causou no sistema, no meu caso aqui, municipal de gestão. Então, cara, é um problema sério que a gente está vivendo, porque você não tem muita saída, né, cara? Porque, na realidade, é uma situação dramática que o mundo está vivendo. A arte, em tese, é algo que é a última coisa que as pessoas vão pensar e, de, de uma outra forma, ao passo que a gente viveu o isolamento, se tornou um item muito importante para o psicológico das pessoas. Então, eu, eu, vejo, eu vejo com, com alegria o auxílio, mas vejo com muita preocupação a capacidade de estados e municípios repassarem isso de forma justa, de forma é, positiva para os artistas que realmente precisam. Né? Parece um oásis, né?
0: Aquela coisa maravilhosa de é. que é ao longe, mas sei lá se é de verdade, né? É, é. Não, eu... Me diz uma coisa. O, o, o espaço a luna Cultural lá de Campo Grande, a Elsa Osborne, é uma, ela é totalmente subsidiada pela prefeitura. Pelos... Explica para a gente como é que como é que a tua como é que era a sua forma de, de tocar a lona antes da
1: pandemia? Então, aqui é um teatro privado que nasceu em 1958, um teatro a céu aberto, era, então, um teatro a céu aberto, que minha mãe ajudou a, a, a fundar no final da década de 50 e, e atuou diretamente nesse teatro, que até então era o teatro rural do Estudante, Campo Grande da Era a Zona Rural, atuou diretamente aqui na inclusão cultural da zona rural do, do, do estado da Guanabara. É veio veio o, a ditadura militar é, todo cada um correu para um lado to, alguns foram presos outros foram ameaçados minha mãe fugiu para Bahia é, e lá conheceu meu pai né, nesse nessa fuga nessa fuga da, 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 dos anos de chumbo e em 86 a gente voltou para cá para para assumir de, de novo o, o então Teatro de Arena, Elzos Borne, né? porque era assim que era chamado.
0: No meio, nesse meio tempo, entre vocês você estarem na Bahia e, e voltarem em 86, é, o teatro ficou, ele ficou na mão de alguém? Parado. Ficou, Parado. Completamente Parado. abandonado.
1: Algumas pessoas tentaram... Algumas pessoas que faziam parte desse grupo, que era um grupo teatral, tentaram Sim. manter o trabalho... O, trabalho é, o teatro funcionando, mas não conseguiram porque a ditadura militar não possibilitou é, teve gente presa, teve gente perseguida teve gente que sumiu, enfim minha mãe é. conseguiu fugir em 86, quando a gente voltou meu pai assumiu a direção do, do, do Teatro de Arena e começamos a buscar uma forma de fazer o espaço funcionar porque era um espaço céu aberto qualquer intempérie impedia que o espaço funcionasse foi então que a gente criou um projeto chamado Cubra o Arena e Descubra a Nossa Arte e começou meu pai botou o projeto debaixo do braço e começou a pedir recursos aí para é, cobrir o teatro de arena. Até que teve a Eco 92, ele passando de ônibus na frente do aterro do Flamengo, falou, porra, o que, que será que esses caras vão fazer com essas tendas? Desceu no aterro e foi conversar com o engenheiro-chefe lá, e que estava no desmonte das tendas, falou, ah, essas tendas vão ser doadas, pra, 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 repassadas pelo governo, acho que era o governo francês, que, tava, que, tava, ah. que, que tinha, feito, tinha trazido as tendas, tinha subsidiado as tendas, vai ser doado para a prefeitura do Rio. Meu pai foi, então, conversar com, com o Hélio Porto Carreiro, que era o presidente da Rio art E no final da gestão do Marcelo Alencar, nós conseguimos a doação de uma das tendas para cá. O Marcelo assinou, mas não executou. O César Maia é, assumindo. É, a gente correu atrás, foi lá, oh, tem esse projeto, o Marcelo Alencar assinou. É, vamos, tomar, vamos ver isso aí. Vieram para cá, fizeram a medida do Teatro de Arena e, por uma sorte do destino, a tenda cabia certinho no nosso espaço. E a gente começou... Que aí a gente começou a... A, a, a fazer a nossa programação cultural né, aqui que é, é, atuando com escola trazendo estudantes para ver peças de teatro e no, no sexto mês de funcionamento a gente já tinha batido em termos de frequência todos os teatros da rede municipal de cultura até então aí isso chamou atenção para criarem um projeto a partir disso a partir do nosso modelo de funcionamento aqui que criou-se as lonas culturais. Até então, era o teatro de arena com uma tenda. Aí, o, o Ricardo Macieira, que era um arquiteto da Rio Art é, assumiu... A, 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 foi o cara que veio medir aqui o espaço para colocar a tenda. Assumiu essa questão e, e, a partir da ideia do meu pai, criou um projeto de lonas culturais. Aí veio a lona de Bangu, subsequentemente a de Realengo, Vista Alegre. E, e hoje são dez lonas e cinco arenas que foram baseadas... Na nossa aqui como projeto piloto. Eu, eu, eu não tenho nenhuma, nenhuma é, impedimento em dizer que foi meu pai que criou isso, essa forma de empreender cultura. Né? Empreender em cultura. E por, e por que
0: teria, né? É. Eu, eu, dir, eu diria isso com o maior orgulho, como você, inclusive indígena. Né? É, então podemos dizer que a lona, de, a lona de Campo Grande, a lona cultural de Campo Grande é a lona. Mater, né? É das lona Mater, é, é o projeto piloto,
1: é o projeto que deu origem ao que a gente conhece hoje, como lonas culturais e arenas é, culturais
0: municipais, hoje. É, tudo foi...
1: Olha que maravilha, Nasceu,
0: nasceu da Eco... Quer dizer, nasceu não, não toda, né? Mas parte dela gestada na Eco 92. As
1: oito primeiras é. lonas, as seis primeiras lonas tiveram tendas da Eco 92, oriundas da Eco 92, cobrindo seus espaços. Aí... A gente começou a dar isso tudo, gente, sem, sem verba, tá? Não tinha verba. A gente funcionava com os nossos. Funcionava vendendo bilhete. E isso aí, a... De
0: bilheteria, vivendo de bilheteria.
1: É, vendendo de bilheteria, vivendo de bilheteria, vivendo dos recursos que a gente criava dentro do espaço. Aí quando foi esse. Quando criou essa terceira lona, que é a lona Gilberto Gil, aí é, eles falaram, ah, vamos dar um dinheirinho para esse pessoal aí para eles, para dizer que é um, uma, alguma coisa, né? Aí deram sim. uma verba de R$ 5 mil para cada uma das lonas. Aí nós nos tornamos lona cultural. Passamos a, deixamos de ser teatro de arena, que tinha uma tenda doada para ser um projeto. É, o primeiro espaço é, 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 genuinamente parceria público-privada do Rio de Janeiro.
0: Ah, sim. Buah, pra, pra... Isso, isso, interessante como isso serve de lição para os dois lados. né Tanto para pra para a direita que fica tentando vender umas parcerias público-privadas, no qual, não, o privado anda tá com a cara e o, e o público anda tá com o resto, né? Aquela aquela parceria cara e, e, e a esquerda que acha que a parceria público-privada é um negócio que não funciona de jeito
1: nenhum. Exatamente. É, é. é quase um tabu, né? Não, e é, e é uma coisa, e é uma coisa incrível, porque há quem diga que esse processo aí é uma é uma privatização da cultura, mas é, essa fala, que geralmente é oriunda da, da, da esquerda mais extremista, ela é de uma ignorância. Porque, veja bem, eu vou, vou, vou dar um exemplo, né, cara? Você quebra um braço aqui, o cara quebra um braço em Niterói e outro quebra o um braço em Manaus. Como é que conserta o braço? A técnica é a mesma, não é? O cara vai emendar o teu braço aqui, igual ele emenda em Niterói, igual emenda em Manaus. A cultura, não. Você não tem um sistema de fazer cultura. Quem faz cultura é a ponta. A, a, a cultura é um ente em constante transformação. Não existe tecnologia cultural é, 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 que funcione para todas as coisas. Então, qual é a única forma de fazer cultura de, forma, de maneira direta e emblemática? É injetando na ponta, no cara lá, no mestre de cultura do Ceará, no, no, no cara dono da roda de capoeira de Salvador, no, nos malucos aqui de Campo Grande que, que produzem cultura, no pessoal da escola de... É injetando recurso na ponta. A cultura não. A cultura é um ente em constante transformação. A cultura ela tem que ser realizada por aquele que está na ponta da execução da cultura. Então não existe uma forma, não existe um método, não existe uma maneira de você, do Estado, promover a cultura. O Estado tem que ser mantenedor da cultura, tem que ser subsidiário. Não dá para ser, não, não, não tem como criar uma tecnologia cultural que se encaixe no Rio Grande do Sul e nos Pampas e no sertão Cearense. Olha,
0: você tem que contar isso para o Roberto Alvim, porque ele bem que tentou. Alta cultura. Alta cultura. Não, mas era a cultura brasileira será, sei lá o que, sei lá o que,
2: ou não será nada. Então, não será nada. porque Depois vale a pena a gente abrir um uma votação para saber quem, é, quem foi o pior ministro aí dos últimos anos. Esse daí já tem meu voto, já. Porque... O ah, ele, ele... Em pouquíssimo tempo ele conseguiu, acho, ele conseguiu superar Van Traub e companhia. Se falar sobre essas pessoas dá
1: azar, cara, isso é muito <risos> eles, têm, eles têm uma energia péssima.
2: Esse daí, se falar o nome dele, é capaz dele aparecer aí num. No, no Aparece para você. Pode repetir. Três Puxa vezes. a tua
1: perna de noite com Regina Duarte, vem os dois fantasiados de Exu puxar tua perna.
3: Não é bom falar esses nomes muito, não. Com um direito a ponto palhaço. Rápido comentário, Rico. Só queria, só queria acrescentar aí que o, o Ito falou que, cada, que cultura não existe um sistema pronto. As pessoas não têm noção do quanto de emprego a cultura gera. É muita gente envolvida. É, a gente fala de, de auxílio para o setor cultural, gente, as pessoas logo pensam na Cláudia Leite, Ibex Sangalo, não é, é isso que a gente está falando, não. Estão falando do, do contra-regra, do cenógrafo, do dançarino, do bailarino, do artista local, que não tem mídia. E tem uma taxa de retorno boa, assim não, que é uma coisa que eu também,
0: é, complementando até o que o Ives tinha falado antes, eu também sou da área de cultura, e é uma coisa que eu às vezes falo nas reuniões e o pessoal, no primeiro momento, fica meio bolado. Assim. O que a gente faz é showbiz. Aí as pessoas têm um certo. Você não abre ali a bilheteria e cobra ingresso para a pessoa ver o seu trabalho? O cobra? Então é showbiz. Você pode inventar aí um nome em
3: português, tá tranquilo, mas assim, é o que fazemos, né? No, no... A cultura se paga, o rico. Sim, totalmente, com sobra. E deixa eu falar uma coisa aqui, antes de você passar que eu sei que o senhor tem uma pergunta para o Ives. Ah, qualquer país desenvolvido a cultura é supervalorizada e é tratada como negócio porque rende e além da questão econômica a questão da, da inovação né? porque é a cultura que a arte que faz o ser humano pensar de forma diferente e inovar e aí você acaba não adianta um país ter certo conhecimento se ele não consegue pensar coisa diferente então que o país conjuga a, o conhecimento com a inovação que a arte que traz você tem pesquisa, você tem desenvolvimento, você tem tecnologia. E é assim que o país desenvolve. É uma questão estratégica a cultura dentro de um projeto do país.
1: Uma coisa que é extremamente necessário para a gente ter é, em mente em relação à cultura é a dissociação da cultura da indústria do, in do entretenimento. Isso é uma coisa que atrapalha muito é, a cultura genuína, a cultura feita na ponta, pelo cara do sertão, pelo cara aqui pelo, pelo cantor de rap de São Paulo, pelo cara do reggae do Maranhão, pelo, pelo fazedor.
0: E até sem desmerecer o
1: entretenimento, assim, um é espaço dele. Sem desmerecer de forma nenhuma, sem desmerecer, sem desmerecer de forma nenhuma, mas. A cultura precisa da sua própria indústria. Ela tem que parar de viver a sombra dos números né? e dos valores éticos e morais da indústria do entretenimento, que são muito diferenciados do mercado cultural. Então, assim, o Brasil tem que estabelecer essa diferença para poder avançar nas discussões de cultura. Porque enquanto você achar que entretenimento é cultura, você coloca todo mundo no mesmo pacote. Então, de repente, por que a Rouanet nunca funcionou? Porque a Rouanet não era uma lei de incentivo à cultura. Era uma lei de incentivo ao entretenimento, propriamente dito. Porque sempre dá mais visibilidade àquele que entretém maiores números de, de pessoas que estão naturalmente ligadas. à indústria que oferece muito mais dinheiro na propaganda, nos seus produtos. Então, essa dissociação eu acho que é a primeira grande discussão que se tem que ter para a cultura avançar como como uma, uma uma pasta efetiva, né, dentro da sociedade. Essa é disso, diferencial, entretenimento é isso aqui, é a venda de produtos que podem ser culturais, porque assim, a cultura abriga o entretenimento, mas o entretenimento não abriga a cultura. O conjunto cultura pode abrigar o entretenimento. A dicotomia está, porque a indústria do entretenimento é muito mais rica. A cultura não tem uma indústria cultural. Ela tem um mercadinho cultural. Então, a primeira grande discussão que tem que se ter é essa dissociação entre cultura e entretenimento. Quando a gente passar a entender isso, não estou dizendo que eu entendo, estou dizendo que temos que, que, que botar essa pauta para ser entendida. Eu acho que a cultura vai avançar mais.
0: Não, sem dúvida. Inclusive, você falou sobre a Lei Rouanet... É importante a gente falar disso, né? porque é um ponto, digamos assim, nevrálgico na, na compreensão da cultura para o grande público, né? já que foi uma, um, um ponto tão martelado por esse, esse governo que está aí nesse momento, que é um pouco tem esse caráter anti-cultura e ele não nega, né? Então, assim, uhum. a Le... o grande problema da Lei Ruanena, na minha opinião, ó, talvez você concorde com isso ou não, mas você fala, é que você, ele, você deixava a curadoria da produção cultural na mão do cara que dá o patrocínio, né? Porque, assim, a empresa que tá dando o patrocínio e se locupletando de uma isenção fiscal, né? né que é o o modelo do alegorê, uhum. é ele que escolhe em quem ele vai botar o dinheiro. E aí vira uma coisa assim, bom, você quer botar o seu dinheiro de divulgação na Fernanda Montenegro, e eu estou citando a Fernanda Montenegro só como exemplo, tá? não tem nenhuma relação real nisso, não. É simplesmente porque ela é uma das maiores artistas que nós temos. Né? Você quer botar o seu dinheiro na Fernanda Montenegro ou nesse grupo de teatro obscuro aqui, experimental e tal, Pô, você vai, você vai deixar o dono da empresa decidir isso sem nem, sem nem o mesmo... Porque você pode até fazer escalas de é, isenção fiscal. Você pode falar o cara assim, olha, se você quiser botar o seu dinheiro na Fernanda Montenegro, a sua alíquota de isenção será X. Se você, botar, se você botar o seu dinheiro naquele grupo de teatro experimental, a sua alíquota de isenção será 5X. Aí o cara decide, ó é. quero, ter uma, quero ter uma isenção menor, mas vou na Fernanda Montenegro ou quero ter uma isenção muito maior e e apostar numa coisa menor exatamente tem que tem, tem que tem que ter uma uma, uma
1: linha de, de, de diferenciação né porque senão você acaba sim, dando uma briga de igual né? é senão você acaba dando para quem já tem né você dá para quem já sim, tem sim, você sim. não fomenta a cultura você fomenta a potencialização de, de um artista que já cobre aquele mercado cultural todo e ainda vai ainda no, no, na indústria do entretenimento de ou eu acho que essa essa esse ponto que você colocou é muito importante, o indivíduo, ele, ele, o cara que investe em cultura, ele tem que ter muito mais isenção quando ele investe no pequeno, no menos visível e muito menos isenção fiscal quando ele investe num grande artista, porque aí você tem uma, uma, uma certa justiça feita dentro do
0: processo. Eu vou, eu, Ives, eu vou, eu vou abrir aqui porque o Sorrentino está um tempão doido para te fazer uma pergunta e eu não dou o não dou espaço para ele, desculpa aí Sorrentino, faz a tua pergunta.
2: Pois é, isso daí é para os ouvintes do Bancada ficarem sabendo que eu e Ricardo somos perseguidos pela direção desse programa, somos deixados de lado, não sei porquê, de forma odiosa, mas tudo bem, tudo bem. Eu estou em greve. <risos> Pô, você está aí, Ricardo, pelo amor de Deus. O Ricardo foi impedido bem, de eu... falar hoje no programa. É. A Embratel, a culpa é da Embratel Ô <risos> Ricardo, vamos, vamos aproveitar que você está conseguindo aí Faz, faz uma pergunta para o nosso amigo Ives aí, depois eu faço Não, pergunta aí, retinho. pelo amor de Deus, faz a sua pergunta Eu estou ficando desesperado, Ô, Ives, eu estou curioso Ives, é, eu não sei há quanto tempo, há quanto tempo você está assim, é, de frente na, na lona assim. Desde 1993, na verdade,
1: no Teatro de Arena Desde 86, né? Porque a minha família é uma família toda de artistas e produtores culturais. A gente vive desde que eu me entendo por gente, há 47 anos, exclusivamente de fazer arte, cultura, de produzir e fazer, né? Meu pai é músico e é produtor cultural, trabalhou com cinema. Minha mãe era dramaturga, poetisa, artista plástico. Meu irmão é músico, artista plástico. Eu sou músico, sou produtor cultural, crio conteúdo. Então, assim, a gente está muito imbuído desde sempre. Mas como lona cultural, desde
2: 18 de
1: maio de
2: 1993. Ah, perfeito. Porque, assim, a minha dúvida é o seguinte, eu queria que você, como você já está bastante tempo aí, bem envolvido na, nessa parte, é, seja na, na, na administração mesmo da, da Lona, seja nessa relação com o poder público, né, em busca de, 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 de patrocínio, de ajuda, etc., eu queria saber se, assim, quando, quando há uma, uma troca de, de governo, principalmente o municipal, né, no caso de vocês, vocês é, sentem uma diferença muito grande em relação ao apoio à cultura ou acaba sendo meio que a mesma coisa em todos os governos? Você passou por César Maia, né? É, pegaram aí... César Maia, Conde, é, Eduardo Paes, Crivella. Pegaram bastante gente. É, pegaram bastante gente. Então, dá para ter, ter uma noção, assim, se, se muda muito ou se a cultura recebe o mesmo tratamento dos governantes, seja bom ou ruim independente do, 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 do viés do, do governante. E vou fazer um combo, assim, já para perguntar também. É, uhum. como, é que, como é que é feita... É, como é que a, a lona cultural de vocês é, faz para levantar dinheiro? Assim, qual, qual porcentagem depende de bilheteria? Se é que tem alguma porcentagem? Qual porcentagem depende de, uhum. de ajuda do, 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 da prefeitura, de parceiros locais? Uhum. E, assim... A, Fechando assim, a pergunta de um, de um leigo mesmo, como é que alguém, é, por exemplo, um, um grupo, uma companhia teatral pequena, os miudinhos né, da cultura, uma companhia teatral, um pequeno, uma pequena casa de, de, de espetáculos, uma banda e tal, quais são os caminhos possíveis para esse pessoal tentar um apoio, seja municipal, estadual, federal? Existem esses caminhos? Não existem. É, como é que o cara faz? Qual, qual é esse caminho das pedras, se é, que
1: tem, se é que tem algum? As gestões das lonas elas têm uma certa autonomia. A nossa tem uma autonomia diferenciada, porque nós não somos um espaço que está lotado num terreno público. Né? O nosso espaço é um terreno privado que trabalha é, para o interesse público. Né? Então, a gente tem um pouco mais de autonomia para agir dentro do, 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 da, das características do, do nosso projeto de trabalho. Mas vamos lá. Em relação às... As gestões municipais. É um problema. Então, toda mudança de gestão, até para o mesmo gestor, né? se, é, é, se você sai. Você estava com César Maia, ele vem para um segundo mandato. É, até, você te, mudou para Luiz Paulo Conde, por exemplo, que era, que era um correlato da, 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 da turma do César Maia. Mesmo, mesmo sendo da mesma política, é um problema, porque muda toda a equipe da secretaria, aí o indivíduo vem, o indivíduo pega aquele formulário lá que você tá quatro anos prestando conta ele resolve mudar para uma para muitas vezes para formatos que não são eficientes então do ponto de vista prático é, essa questão é caótica simplesmente toda mudança de administração é um caos né isso varia do compromisso que o projeto de governo daquele indivíduo tem com a pasta cultura né a gente por exemplo o nosso o, 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 o César Maia foi um bom prefeito ele ele criou a primeira lona cultural criou mais 10 ao longo da sua gestão, mas por exemplo o, o Conde foi o prefeito que mais liberou recursos e mais deu autonomia para as gestões de lona, então assim a fase áurea das lonas culturais foi na gestão do Luiz Paulo Conde porque ele tinha um compromisso pessoal com a cultura ele adorava a cultura, adorava ele veio nas lonas foi o único prefeito que, que antes antes dele, nem os, os prefeitos não tinham pisado em todas as lonas, o
0: Conde foi em todas é, conversou com todos os gestores. O engraçado engraçado que é o cara que fechou o circunvalador, né? Só esse Adendo. É, é,
1: é estranho, é estranho e, e eu não sei, eu não, não tô muito, não me
0: recordo muito bem da, mas tinha uma, um embrogo. Foi uma rebeldia, foi uma rebeldia na verdade. O Cesar Maia foi levar ele lá num evento, fez um show é, e aí resolveu subir no palco com o Conde, como todo político que sobe num palco de um show, provavelmente de rock, alguma coisa assim, ele tomou uma mega vibe, colocou né? ah, umas coisas nele lá e tal. Ele ficou putaço e fechou o segurador. Foi uma coisa meio... meio é. Meio de... de... Supetão. Bom, Mas... pelo menos com vocês, ele foi
1: legal. É, com as lonas e com, com os espaços e com as iniciativas mais populares na época, ele foi bem legal, cara. Sabe? Agora, o... o... Você, vê, você vê uma coisa que é muito louca, né? A gente nunca... nunca se importou em, em ter a paternidade do Projeto Luanas Culturais. Meu pai foi o cara que criou essa porra e nunca se importou até, é, em dizer que ele criou nada. A gente está aqui cumprindo a nossa função social, que é das coisas que a gente acredita, até que um dia saiu uma reportagem do, 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 de capa, acho que foi no dia, com o ex-secretário de Cultura, é... O, o Ricardo Macieira é o idealizador do projeto de lonas culturais. Meu pai falou, não, não é, não. <risos> isso, não. Idealizador, não. Ele pode ser o cara que criou a rede, mas o idealizador, toda, toda a, a ideia do que é uma lona cultural partiu daqui, de Campo Grande, do nosso grupo, dos artistas daqui, porque, na realidade, meu pai foi o cara que, teve, que vislumbrou pedir aquela lona para colocar aqui no Teatro de Arena, mas é, esse sistema de funcionar de, 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 de trazer escola para dentro do, do, dos espaços, e isso ser uma grade é, das coordenadoras de cultura, isso foi meu pai que criou, junto com, com, com os grupos da época. Né? Foi, foi, uma, foi uma criação a várias mãos, né? de, 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 de potencializar trabalho, juntar grupos de teatro para apresentarem, é, para trazerem para a lona cultural, para o então, então teatro de Arena coberto, é, alunos da rede pública para assistir. Peças de teatro. Então, é, uma, é, um, é um mérito que é de Campo Grande. Entendeu? Não, não, é, não é de um secretário. Aí, meu pai foi, foi lá, falou: quero fazer, fazer uma correção aí. Não foi o, o, o. Então, ele era um arquiteto de uma autarquia chamada Rio Art, que se tornou secretário municipal de cultura em cima de uma ideia que surgiu dos artistas de Campo Grande. Meu pai falou: não, a história verdadeira é essa. Eu fui lá no Ateu do Flamengo, pedi. Quem deu a lona, quem assinou a, a doação foi o Marcelo Lencar. O, o César Maia teve a grande visão de, de, de ver nisso uma, uma coisa legal. E o, ele foi o arquiteto que veio medir o teatro de arena, de uma ideia que nós tivemos aqui. Não foi ele que teve a ideia, não. Ah, isso aí Eu acho que não ficou muito legal, né?
2: <risos> não,
1: o, o engraçado é que ele podia ter se colocado como idealizador junto com o seu pai, por é, exemplo. Não, né, não, aquele... não precisava. Ele... ele ele podia falar assim, tive uma grande ideia a partir de do, de ver o um trabalho sim. desse pessoal aqui. Entendeu? Ele podia chamar a ideia até para ele, mas falar assim, pelo menos citar, pelo menos falar assim, olha só, eu vi aquele pessoal fazendo um teatrinho lá em Campo Grande, levando aluno da rede pública e transformei isso num projeto. Ele podia ter falado isso. Sim, é? sim. Pelo menos citado, mas o cara nem falou, bicho. Ele falou não, é como se ele tivesse um dia sentado na cadeira dele e teve a grande ideia... Eu tive uma ideia eu genial. Tive uma ideia genial. Vou criar a lona contra o falou, não, não vai, não. Isso aí você não vai tirar de Campo Grande, não. <risos> aí, eu acho que a gente... Pode vai...
4: ganhar pouco, mas não nega o crédito. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. É. Tem político que se deixar, eles roubam até seu cachorro. Cara.
1: Não, bicho. É, ele vira seu pai, ele rouba cachorro. <risos> Verdade, se bobear, rouba teu o cachorro. Mas, no caso aqui, a gente era o cachorro feinho. Sabe, aquele cachorrinho <risos> que ninguém queria mostrar. Então, não custou R$ 7 mil. Reais, não junto. custou R$ 7 mil. Reais, entendeu? Na verdade, foi de graça. Porque o, os caras pegaram a nossa, a nossa forma de trabalhar aqui e transformaram num projeto. A gente nunca foi pedir um tostão por isso. A gente nunca reivindicou nada por isso. A gente só queria que o cara, pelo menos, citasse Campo Grande. Falar, ó, vi esse trabalho e criei um projeto a partir disso porra, legal, né? Não é muito, não é muito, né? Não é muito,
4: não é muito, né? Não é muito,
1: cara, e, e, e nem isso o, o cidadão até então que se, a gente sempre tratou com, muita, com muito respeito, porque a, a bem da verdade, ele foi o cara que veio aqui, ele, o Ricardo Macieira, e falou realmente, estruturalmente isso tem potencial, dá para fazer, mas o, 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 o funcionamento do negócio a gente nunca teve nada da, da, nenhuma influência da prefeitura só negativa né só só tô lindo só a gente recebeu cara um prêmio de relevância cultural na Unesco que meu pai nunca sequer viu o prêmio não sabe se é um papel se é uma estátua se é uma medalha mas a gente recebeu cara um prêmio de relevância cultural da Unesco e, e esse prêmio cara, veio você, com dinheiro junto e a gente nunca viu dinheiro nenhum de nada que isso cara entendeu que loucura é, cara, são as coisas que a política, ela, ela, ela na, na, na sua execução cabotina, acaba por proporcionar, é, no, no, nesse, principalmente na cultura, porque é, cultura é o, é o cocô do cavalo do bandido na cabeça dessas pessoas, infelizmente. Né? É, é, infelizmente. Eu vou,
0: eu vou passar agora para o Ricardo fazer, finalmente, uma participação no programa, já que está sendo boicotado pela Embratel <risos>
4: Pô, tô sendo boicotado de tudo quanto é lado, cara. Tá imp impossível isso, mas tudo bem. Não, mas estava ótimo. Eu, eu ouvia, eu ouvia e eu não podia falar, mas então também não é muito diferente do que, do que querem fazer, mas aí não tá, tá ótimo, cara. Eu nem tenho o que dizer. Eu fiquei escutando as histórias do Ives aí e fiquei maravilhado, eu achei
0: ótimo. Eu queria fazer uma pergunta para Ives. Ives você, tá, você tem uma aluna cultural em Campo Grande. É. Uhum. É, no, na atual situação que estamos da pandemia, pelo que se lê nos jornais, Campo Grande é quase que um oásis do Covid. Uhum. Talvez perca para o Duque de Caxias. Né? É, no, no, nessa postura um pouco relapsa do carioca, né? de ah, isso é só uma gripezinha. É, até porque Campo Grande tem, tem características né? de do, do, do uma influência um pouco da milícia, um pouco da igreja um dos bairros que mais deu votos para o Bolsonaro e tal. Hum. É, mas você tem lá uma lona cultural e que proporciona cultura a esse povo de Campo Grande. Como é que eles são como público? Eles participam legal, eles curtem, eles são o teu público fiel. Como é que é isso? Entenda, a gente é uma lona
1: que, que pode colocar até 320 pessoas a cada sessão num bairro que é uma megalópole. Né? Campo Grande tem uhum. perto aí de uns 800 mil habitantes, creio eu. É, não é, é, não é grande, o grande do nome não é a todo Não, né? não é, não. É grande. Então, assim, a gente acaba por criar uma, uma bolha é, de, assim, de pessoas sensatas, assim, né? A, grande, a minoria desse público, que, que é, a parte desse, dessas pessoas que vêm frequentar o que a gente tem para oferecer, são pessoas esclarecidas, são pessoas que você vê se manifestando é, favoráveis ao isolamento, né? Porque é um... É, 10% de, de 800 mil pessoas é gente pra caralho. Né? Então, 1% já é muito
0: público, né, 8 1% é muito já
1: público. É a gente... Então, assim, a gente, a gente tem uma bolha que é, só é, 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 essa bolha que tem, a gente não consegue dar conta é, da isso demanda é isso, né? que é fazer boa. Trazer bons espetáculos. Então, assim, sob a nossa perspectiva, o público de Campo Grande é um público maravilhoso. Né? É, eu, 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 a gente teve uma entrevista do Ivan Lins no programa sem censura alguns anos atrás falando que o melhor show da vida dele foi em Campo Grande
0: maravilha
1: gente. a gente teve ao seu Valença ao seu Valença depois que teve aqui é, ele virou ele virou pro meu pai e falou olha eu não sei quem é Os Osborne não mas essa lona cultural podia chamar lona cultural ao seu Valença não, acha, não? <risos> entendeu Zé Ramalho, Zé Ramalho Zé Ramalho teve aqui e se abraçou com uma coroa, que falou umas coisas lindas para ele, e chorou dentro desse palco. Geraldinho Azevedo adora tocar aqui, Belchior adorava tocar é, aqui, é, Ari Toledo, Costinha. A gente já teve milhares eu de, 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 de. Assim, eu, 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 eu tenho muito mais facilidade de falar os artistas famosos que não pisaram na lona do que os que já pisaram. Os que não vieram aqui, não vieram porque são muito maiores. Do que é, esse lugar consegue co comportar? Pô, eu tive Chico Anísio, Chico Anísio eu tomava café com a minha mãe. Isso aí que maravilha. Entendeu? E, e o público que, que a gente teve aqui, a gente lançou é, com casa lotada aqui é, CD do Mauro Senise, do Cama de Gato, Gilson Peranzeta, um monte de gente, Carlos Malta, a Nata da música instrumental brasileira, toda tocou aqui, a galera do Azimuth tocou aqui, um monte de gente. Sim. O Planet Red fez, fez os primeiros shows grandes para um grande público aqui. Entendeu? Então, então, Esse deve ter dado problema. Né? Não, 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 não deu problema porque, porque é, Campo Grande ainda não era reacionário como é hoje, nessa época. A gente sofreu uma... Depois, da, depois da, 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 da fortificação das milícias e, e, da, e de, desse, do neopentecostalismo, é, Campo Grande, por ter inchado também a sua população, é, ele, ele, ele tomou essa característica mais é, é, pautada na ignorância. Mas o público oriundo daqui não é muito assim, não. Tem, é muito sortido. Tem uma galera muito moderna em Campo Grande, cara. Você vê, os maiores violonistas eruditos é, é, do, que têm fama no mundo todo, os irmãos Assad, são de Campo Grande, entendeu? O, 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 o melhor disco do... Do, dos novos baianos foi, foi feito aqui no Rio da Prata, em Campo Grande. Eles tinham uma chácara aqui. Sim, sim. E
3: é só, verdade. Só para acrescentar que o que o, o, o está falando, eu, como morador de Campo Grande, e tem uma coisa interessante, que tem muita gente que tem uma relação muito afetiva com a lona, com o teatro de arena, né? Uma relação afetiva. Por exemplo, a minha lembrança, minha primeira vez que eu fui, eu tenho a lembrança, de ter ido criança ver peça de teatro Teatro de Arena. E uma segunda lembrança que eu tenho, eu acompanho a minha avó, que ela participava do grupo de terceira idade, que a sede era no teatro de arena, no Elso Sosporne. Eu, eu lembro, no lado no de bingo lá da terceira idade, ia lá, quer dizer, <risos> que ela É uma relação afetiva muito boa que, que a população claro. tem com a... Claro, importantíssima para com com a comunidade, né? Aí, aí,
1: aí as pessoas falam hoje de trabalho de especiais com do lúdico, usando o lúdico. A gente já faz isso desde a década de 90, cara. Entendeu? Sim. A gente já atende essa galera aqui desde a década de 90. Já faz um monte de coisa que... Eu... A galera gosta muito de falar de coletivo. Isso aqui já existia aqui muito antes de, de se caracterizar com esse discurso da moda de coletivo. As pessoas já se organizavam aqui. Diversas bandas, grupos de teatro. É, aquela menina Werneck, Thalita Werneck, os maiores públicos que ela começou a ter antes de ser famosa era aqui. Paulinho Serra é uma cria aqui da Zona Oeste. Veio muito para Campo Grande. Rafael Portugal, antes de ser do Porta dos Fundos, veio muito fazer as esquetes do canal Wish ao vivo aqui, quando ainda, o stand-up stand ainda nem chamava stand-up, né? Stand-up comedy. Sim, sim. Entendeu? Então, a gente, a, gente, a, gente, a gente acompanhou pioneiramente a criação de várias instâncias, várias formas, várias modas que hoje são, fazem parte desse discurso do que é cultural, né? E a gente estava aqui na ponta fazendo a coisa acontecer.
0: Eu acho que é o maior problema de tudo, na verdade, não é, é, não é da cultura, não é de Campo Grande, é que, de ver, verdadeiramente, o Rio é uma cidade partida, né? É, é um clichê? É um clichê, mas, assim, a verdade é que o cara da Zona Sul, ele poucas vezes botou o pé em Campo Grande. Ele tá, muitas vezes ele tá até... A maioria tem medo de cruzar o túnel, que é uma desgraça, na verdade. É uma cidade que, que não se conhece, né? Assim, deve ser um barato sair e ver um evento em Campo Grande no numa da ao ar livre. Pô, sensacional. Olha, um
1: show grande. Na, olha só, na década de 90, na década de 90, a gente teve muito público do Rio de Janeiro todo. Porque nós aqui, a gente, a gente fazia muito, muito, muitos eventos que só tinha... O cara só tinha o um circo voador para ver. Então, às vezes, vinha uhum. muito pacote. Pedro Luiz e a Parede, quando começou, então, tinha, tinha, faz, faziam sempre no circo voador e faziam sempre aqui em Campo Grande. Né? Antes de, de ter monobloco, essa coisa toda. E, e a galera... Às vezes, vinha da Tijuca, vinha de outros lugares, de Nova Iguaçu, para ver coisas aqui, peças espíritas, peças teatrais famosas, a gente fez várias. Então, assim, antes do, do, do Rio de Janeiro se, se, se render a esse fenômeno da milícia da violência urbana exacerbada, como é hoje, a gente tinha um fluxo de pessoas que vinham de outros lugares para assistir, gente que estava afim de ver coisa. De, pô, a gente vinha, vinha gente de Paracambi, de Seropédica, de Itaguaí, ver coisa aqui. Hoje isso não é uma uhum. realidade, porque a realidade urbana hoje, a violência e, e a insegurança, a falta de segurança pública, é uma coisa que impossibilita. Eu mesmo sabe, eu só saio de Campo Grande para trabalhar, mas a gente já teve participação de todos, todo o Rio de Janeiro como público nosso aqui, Nova Iguaçu, Itaguaí, é, Seropédica, Paulo de Fronten Queimados, Nova Iguaçu, muita gente vinha assistir coisas aqui. Hoje não acontece tanto, e também com a criação das lonas em outras em outras comunidades, Bangu, Realengo, Vista Alegre, isso, isso é, é, positivamente se dispersou um pouco. As pessoas passaram a, a assistir. É, as pessoas que a gente trazia, a gente indicava para fazer na lona de Bangu, na lona de Realengo também. Né? E, e criou se quebrou-se um paradigma. Né? É, você, eu, eu lembro das pessoas, quando a gente começou a fazer eventos aqui, cara as pessoas vinham de, de terno e gravata, a gente fez o João Bosco, foi o, o, o terceiro grande show, o quarto grande show de MPB que a gente fez aqui, foi o João Bosco, as pessoas vinham de longo, Scarpan e, 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 e blazer, sabe? Você via as pessoas para sentar numa arquibancada de concreto. Aí, no, no desenrolar do projeto, eles foram descobrindo que não, olha só, a cultura é, ela pode ser promovida
0: num um formato popular, né? Encerramos por aqui o segundo bloco, agradecendo principalmente a participação do Ives Pierini, produtor cultural e gestor da Lona cultural Elsa Osborne, em Campo Grande. O Ives agora vai desfrutar do seu primeiro final de semana com os filhos, depois de quase 100 dias de trabalho. Eles merecem. Ele deixa a bancada agora, mas já fica aqui o nosso convite para retornar assim que possível. Todos nós ficamos muito fascinados e orgulhosos da luta e da capacidade de realização da aluna cultural Elsa Osborne, do povo de Campo Grande e dessa família que toca isso tudo com tanto amor e tanto suor. Realmente, a gente precisa remendar essa cidade e fazer com que ela volte a se conhecer e se orgulhar. Mas fica lá, já fica o um convite aqui para você voltar em outras edições, hein? A gente tem uma edição para fazer sobre a história dos bairros do Rio. Será um prazer, ó, a qualquer hora, qualquer assunto e a
1: qualquer momento que vocês quiserem, eu estou de volta aí para a gente trocar essa ideia. Tranquilo. Beleza? Pô, já foi um prazer, hein? Obrigado aí. Todo meu, obrigado a vocês todos aí. Então, de parabéns pela iniciativa. O pancada, pô, maneiraço. Parabéns pra todo mundo aí. Pro meu vereador Fernando Mendonça. E vamos em frente.
2: Pô, valeu pela participação aí, meu. Um abraço. Beleza.
1: Abraço pra todos. Obrigado. Valeu, meu. Valeu, querido. Um abraço aí. Obrigado, meus crianças. Valeu.
0: Encerramos aqui o nosso segundo bloco e vamos partirmos para o nosso bloco final. Nessa quarta-feira, o Senado aprovou a PEC, que permitiu o adiamento das eleições para 15 de novembro no primeiro turno, e 29 de novembro, no segundo turno, caso haja. A medida estava sendo relativamente protelada em função do avanço do coronavírus. Como as curvas crescem e provavelmente continuarão a crescer, a despeito do comportamento do carioca atualmente, finalmente tomou-se a decisão pelo adiamento. Na prática, nada muda. O que importa é que o futuro eleito seja empossado no dia 1 de janeiro, nem um dia menos. Fernando? É, isso muda alguma coisa na, na campanha que, que se avizinha aí? Tem alguma mudança tática ou alguma mudança significativa para essa eleição para prefeito aqui no Rio de Janeiro? E até no Brasil, se tiver alguma, algum
3: panorama? Sim, sim, Rico. Teve, teve, essa questão aí envolveu várias mudanças, porque, primeiro, é, houve a ala dos prefeitos e vereadores, né? que através dos de seus deputados federais, que muitos deputados do chamado Centrão, na verdade, são eleitos por conta de prefeitos, de prefeito, né? que são lideranças locais. Aí começou as de aproveitando a pandemia, de unificar a eleição para 2022 e estender os mandatos. Né? Então, era muito prefeito com dificuldade de reeleição que queria estender seu mandato por mais dois anos. Obviamente que o TSE, na figura do Micho Barroso, ficou muito contra, pegou muito mal na sociedade, mas foi uma tese que começou a combater na, na questão da, do adiamento das eleições. O que acabou prevalecendo foi é, o adiamento em 40, 45 dias do primeiro turno e do segundo turno. Mas aí veio outro debate, porque já que eles não conseguiram estender os seus mandatos, qual foi a segunda tese? A outra tese foi de manter, não adiar nada. E por que não adiar nada? Porque na cabeça dos prefeitos, né, que estão tentando reeleição, quanto quanto menos campanha, melhor. Então eles na cabeça deles seria ótimo que que porque por conta dessa pandemia, não estamos conseguindo discutir cidade, é até por isso que eu sou a favor do adiamento, porque realmente as pessoas não estão conseguindo parar para pensar a eleição agora, mas eles pensaram assim, pô, já que as pessoas não estão debatendo cidade, eu que vou tentar me reeleger é mais fácil, então quanto menos campanha, melhor. Aí começou um segundo movimento de tentar manter na, na data que é, está que prevista na Constituição, né, sem adiar. Só que o problema todo é que os cientistas e médicos recomendavam o adiamento. Inclusive, o que os cientistas recomendavam era adiar dois meses e botar tudo em dezembro. Não foi para dezembro, porque é, o próprio TSE achou que ia ficar um período muito curto para você fazer a diplomação e a transição né, de um governo para outro. Aí o terceiro e último movimento, que deu uma baita polêmica, que já está tudo acordado, o Senado aprovou a, a, a nova data e ia votar na Câmara dos Deputados, esses, esses deputados, alguns deputados centrais, começaram a, a querer aproveitar é, esse acordo e imputir a volta da chamada propaganda partidária. O que é a propaganda partidária? É o que custou, mas foi eliminado o nosso sistema, que era aquela propaganda que os partidos tinham uma vez por ano, fora de, de horário eleitoral, que eles apareciam, tinha um programa do PMDB, um programa do PSDB, um programa do PT, é, do meio do horário nobre. Claro que aquilo custa dinheiro e foi eliminado por conta dos custos, mas eles queriam retomar isso. e Só que pegou muito mal, porque que todo mundo falou, não está sendo adiado por um acordo político, estava sendo adiado por questão de uma pandemia e ficou muito estranho querer aproveitar esse fato de saúde pública para poder querer embutir um gasto desnecessário, que é a propaganda partidária. Se a propaganda eleitoral com os candidatos, as pessoas não veem, imagina aquela propaganda ali aleatória no meio do ano, que os partidos usavam é, muito para poder promover né, eventuais novos candidatos ou aqueles candidatos em mandatos atuais, né? É. Por exemplo, PSDB na época, aí botava, e via propaganda do PSDB, a partidária botava o AS falando na época. Então tinha muito esse propósito. Acabou que ficou muito mal e acabou adiando mesmo, que eu acho que é o correto, né porque não tinha como. Não, não, não estamos conseguindo debater cidade. Está muito difícil falar de cidade com toda essa questão da pandemia. Agora que as coisas estão começando, o noticiário está ficando um pouquinho menos poluído, poluído no sentido de, de tanta questão de é, Bolsonaro, pandemia, Covid, volta à economia. Então, é, acabou sendo uma medida correta, foi promulgado e as eleições agora serão em novembro. Falaram que não vai ter muita diferença na questão da pandemia, mas eu acho que cada dia conta assim. Agora, uma coisa que derrubaram é que o TSE que poderia é, adiar de, 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 é, sozinho mais tempo a eleição, a caso a pandemia perpetuasse. Mas eles derrubaram, então vai ter que ter. Se tiver que haver um novo adiamento, vai ter que ser o, o Congresso que vai ter que decidir isso. Entendi, me diz uma coisa, é, estamos
0: correndo em paralelo com essa questão do processo das fake news, não é? já avançando com uma certa, uma certa desenvoltura, você já vê muito menos ação de robôs aí rolando e tal. É, vou perguntar para você e para o Ricardo também. Assim, é, vai ser uma eleição diferente? com menos fake news, ou vocês acham que não, não vai
3: fazer muita diferença? Ricardo, fala aí, Ricardo. Vai ter menos fake news nesse ano? Eu acho que vai ter um pouco menos de fake news. Eu acho que o pessoal está um pouco com medo. Vai fazer diferença? Cara, eu acho que vai fazer. É,
4: eu, eu acho que não é, não é que vai fazer diferença se, como se fosse uma coisa muito melhor, não. É porque estava muito ruim. Então, assim, não é que vai diminuir. Vai, vai, quer dizer, vai diminuir, porque... É, 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 era uma coisa absurda, mas ainda vai ter, não tem como não ter, é, é, é uma, uma nova realidade, é o, o novo normal é fake news e a gente vai ter que ir, ir descobrindo maneiras de combater
0: fake news, mas vai ter. Não, e não vai nem melhorar muito né? o fato de, de ter menos,
2: né?
4: É, eu acho que continua, quer dizer, vai, vai, vai ser um, um modelo... Eu acho que, que as, as eleições de agora não serão tão polarizadas, porque elas são das cidades. né? Então, é, aquela polarização do, 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 do Brasil inteiro fica um pouco mitigada por conta da, 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 da grandeza das, das eleições. Agora, é, vai ter fake news, sim, com certeza. Não tem como vai ser melhor, mas
2: vai ter. É, enquanto, enquanto o Ricardo estava tava falando, eu estava pensando exatamente nisso que ele falou. Depende da, do, do grau de, de, de polarização em cada eleição municipal. Assim, na, nas cidades onde a eleição tiver uma polariza, polarização muito amalucada, igual a gente teve aí na última eleição presidencial, principalmente, aí eu acho que localmente vai rolar pesado também. Mas como assim, pelo, pelo que parece, nas principais capitais, é, não está não tá nesse nível intenso de polarização, aqui no Rio, por exemplo, duvido que, que esteja, porque até porque não tem nenhum candidato muito forte, assim, entre os que... É, entre os possíveis prefeitáveis, né? É, eu acho que aqui, pelo menos aqui no Rio, a gente não vai sofrer muito com, com fake news, não no, no nível de 2018. Sim.
3: Mas sabe o que eu acho que aconteceu,
2: Correntino?
3: Sabe o que eu acho que Aconteceu é porque, por causa do erro político do Bolsonaro de ter implodido o partido dele. Ele implodiu o partido dele, não deu para fazer outro. Ele acabou com o PSL, o PSL agora tem a lá do, do Bivar, que é o dono do partido. Os bolsonaristas estão, estão todos perdidos, não vão ter dinheiro de, do PSL para fazer campanha. Aí um foi para o Patriota, foi para o PSC. Então, por conta disso, o Bolsonaro acabou tirando o seu time de campo. Ele, no mínimo, ele diminuiu a influência dele nas eleições municipais, que já é pouca, né? Que a eleição municipal não tem caráter nacional e o presidente não influi tanto assim. Então, ah, eu acho que acho que. esse filme vai acontecer por culpa do próprio Bolsonaro. Ele mesmo tirou o time de campo. E os filhos dele não podem concorrer só o, o Carluxo que pode tentar reeleição como vereador do Rio de Janeiro, é vereador federal que não aparece na, na câmara de vereadores. É, é claro. já, já foi noticiado que a produção dele é quase nula,
0: né, nesse mandato. Zero, né?
4: zero, zero. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. <risos> é, cabe, cabe análise, né? Ah, é eles não produzem
0: nada. Na... É, pode ser que seja uma boa isso para o país, <risos> para a cidade. Pra... Foi uma ele boa, pô... é, é
3: verdade. Ele... Muito bom ele podia
0: facilitar e já sair vereador por Brasília, né? já fica por lá mesmo, economiza a verba de gabinete, é, de... É. de residência, Infelizmente não tem, né? É, não tem,
4: tem. um que é em São Paulo, não é? Qual é o, eu, eu me confundo com eles, eu já tô. É, é, o, é o Eduardo, é o 01? É um?
0: Não, 03. É,
4: imagina se ele ele, ele, é de, ele ele é. Como é que é? Ele é de São Paulo, né? Eu, eu, eu duvido. <risos> Imagina, ele fica em São Paulo, ele, ele cuida dos problemas de São Paulo do
0: duvido. É, exatamente. Me diz uma coisa, alguém tem alguma ideia de para quem vai ser melhor esse, essa eleição curta? Para quem, assim, quem vai ser melhor, eu falo dos candidatos que a gente tem é, de fato, né? A gente tem o Crivella tentando a reeleição e eu estou falando isso cruzando os dedos para que não aconteça, tá? O dia que alguém levantou essa bola de esticar o mandato mais dois anos, eu juro que eu devo ter mandado uns três e-mails para o Congresso, sim. Tipo, pelo amor de Deus, esqueçam essa ideia. Quais são os nossos outros candidatos? O Freixo retirou a candidatura. Que eu acho que Nós agora... temos a deputada Mar... a Marta Rocha, né?
3: PDT. É, Dudu, du, talvez. Eduardo Paz. Né? Paz. Tem um do novo lá, que ninguém conhece.
0: Espero que permaneça assim também.
3: É, eu acho e que é, é por aí
2: acho que é
4: por aí. Eu acho que, eu acho que eu, não, os nomes são esses, pelo que eu sei, são esses três aí, a, 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 a Marta Rocha, tem, tem a Benedita, não é, ia sair, eu não é, sei. Que... Ah, é. é, Benedita,
2: é verdade. Isso, então, para
4: quem é melhor essa eleição? Para quem está melhor? Eu, eu acho, bom, eu acho que é melhor para o Crivella, por mais... Pior que seja, é melhor para ele, porque quanto menos ele discutir, é aquela história. A eleição curta, a campanha curta, você não discute muito e bota teu nome
3: lá, entendeu? Exatamente.
4: Foi a tese.
3: Foi a tese que eles defenderam. E o Crivella ia se aproveitar disso. Para ele, quanto menos campanha tiver, melhor. Ele não quer debater. Exatamente. Porque você não tem prestação de conta nenhuma. Você
4: chega lá e diz. Ó. Oh, Tô aí, tô na área, vota em mim. Pronto, acabou. E ninguém discute
2: mais nada. Mas ele não tá com a melhor das avaliações, né? E fora que o atual, o atual prefeito, ele tem, ele pelo cargo, ele acaba aparecendo na mídia de qualquer jeito. Os outros não aparecem. Com certeza,
3: Agora, o único lugar que tem uma eleição mais ou menos desenhada, eu acho que em Niterói, o candidato do Rodrigo Neves, o Axel Grael, vai, deve vir muito forte porque o Rodrigo Neves explodiu de aprovação lá com o combate ao coronavírus. Agora, no resto do estado do Rio, tá tudo uma incógnita. Eu acho o Rio de Janeiro também uma bela incógnita do que vai acontecer. Tem o Eduardo Paz, que teoricamente na minha opinião é favorito, mas tem os problemas com a justiça muito grandes. Tem a Marta Rocha, que não tem rejeição nenhuma e ela é muito bem benquista. E agora, numa aliança com o ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Mena, eu acho que ela, todo mundo vê ela com grande potencial de crescer e tem um Crivela ali. Tirou o Freixo, então quer dizer, descomplicou mesmo um pouco essa cota. Mas para onde vai esse voto do Freixo? Porque eu duvido muito que a, que a representante do pessoal consiga agregar esse voto do Freixo para a sua candidatura.
2: O Freixo não tem volta mesmo, né? ele desistiu mesmo, de verdade. Eu... Desistiu
0: para desistiu a tristeza das fake news, né? porque
2: É, ele ele é uma para A galera que... da fake deve ter ficado super chateada. É, ele é um para assim, que... eu, não tenho, eu não tenho nada, nada especificamente contra o Freixo. Não, também não. Mas eu acho que para essa eleição para prefeito agora, eu acho que, que foi um, um bom serviço que ele presta não concorrendo, porque é, ele tem uma rejeição da galera da direita violentíssima e da galera mais conservadora também às vezes nem, nem da direita, mas o pessoal conservador. Uma rejeição até irracional, assim, né? A gente já, já, já até discutiu isso. É, então, eu acho que era a melhor chance do Crivella se eleger seria um, um possível segundo turno dele contra o Freixo. O Freixo não saindo, eu não vejo muito o Crivella ganhando dos outros candidatos num, num eventual segundo turno. Exato. Perfeito. Eu também, eu concordo com isso aí, isso Não, então, eu fico imaginando, assim,
0: que o. Ah, beleza, é muito melhor para o Crivella não ter muita campanha, né? Como a gente claro. falou, como vocês falaram aí não se expõe e tal, mas a avaliação dele também, salvo engano é das piores que eu já vi Então assim. estou falando da avaliação assim, é, não estou falando de pesquisa não estou falando do que eu escuto na rua desde que ele foi eleito. A piada, se o, se o Crivella já assumiu, deve ter durado até o segundo ano de governo. Rapaz. E as pessoas ainda riam.
4: Não, mas tem o voto conservador, tem, tem, tem a, a, é uma ideologia que ele representa, entendeu? Então, acho que, que ele, ele calado e sem ninguém o, o confrontando, que é essa que é a questão da campanha curta. Porque tem que ter um... Bota um debate lá e o, os caras vão, vão... Ele vai ter que se explicar. Entendeu? Agora, não tendo... Sendo curto, ele não tem que se explicar.
0: Ricardo, mas esse, mas esse voto conservador, esse voto ideológico, você acha que ele, ele é dobrado num debate? Você acha que ele é quebrado num debate? Talvez nem seja. Então, não
4: é a diferença. Não, pode, pode, pode ser que sim. Se, se aparecer alguém... Por exemplo, para o Eduardo Paes é vantajoso ter... ter ter uma campanha mais longa e ter debate para ele confrontar o Crivella. Para Marta, é, é vantajoso também, porque ela se apresenta. É. Então, isso pode mudar. Você está entendendo? É claro que, assim, ninguém vai sair do Crivella e vai para o PSOL. Isso não vai acontecer. Vou deixar de votar no Crivella para votar no, no PT. Mas esses, esses candidatos, que eu acho que a, 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 a Marta Rocha é, e, o, e o Eduardo Paz que estão aí nesse... nesse meio aí, vamos chamar assim, eles podem engarrafar alguns,
3: alguns, alguns votos, sim. É, mas assim, a, o, o problema do Crivella não é ter ou não ter campanha. O problema é a gestão dele, que foi péssima, não tem nem evangélico votando nele. Tem até cada universal não. que não vai votar nele. O problema dele está sendo, é. tá sendo esse. Pô. A gestão dele que Deus te ouça. <risos> Deus está me ouvindo. Então,
0: assim, me parece que a melhor, a pessoa que deve estar mais feliz com isso, deve ser o Eduardo Paes, porque ele é um cara que já tem um passado que, que na memória afet... você, você, você veja que loucura essa frase que eu vou dizer agora. Na, na memória afetiva do carioca, você pensa no Eduardo Paes e vê uma coisa boa por causa da época que ele governou. É, a gente ainda não estava, não tinha entrado nessa ressaca de Olimpíada, de Copa, não sei o quê.
3: O Rio tava todo punjante. É, agora, uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, que eu, que eu, que eu tenho informações acerca disso, é que. É, tirando a Universal, não vai ter, não vai ter pastor pedindo voto para o não. Eles vão fazer a operação, vão ficar na deles. Vamos ver o que vai acontecer. Então, só nisso aí, o Crivella está muito, muito mal. Muito mal mesmo. E pior, está se segurando em, em vereadores complicados na justiça. Ainda tem isso também. Então, situação. Legal, Fernando. Eu,
0: eu vi alguma coisa no TSE, eu confesso que eu vi muito, muito por alto e fiquei de ver depois e não fiz. É, eu vi alguma coisa sobre é, uma espécie de combate a, tem poder econômico, né poder religioso. É, eu vi uma discussão dessa do
3: Barroso. É uma discussão boa, é uma discussão boa.
0: Isso não está decidido, né, não né não? Foi só uma, uma levantada de bola isso. Né, não,
3: assunto. mas pelo que eu senti, é o que vai acontecer, porque nós temos um combate, o TSE, a questão do abuso do poder econômico, quando você usa do poder financeiro para financiar campanhas por Caixa 2, ou fazer campanha fora de hora. Não, não, não. Então, a ideia é jogar a questão do, do abuso do poder religioso nesse contexto. Hoje, já é, já é vedado propaganda campanha nos púlpitos. Hoje, não, não, ninguém, o pastor não pode falar que apoia ninguém. Não pode. Não, é não, pode. não pode. não pode Embora alguns disfarcem, mas teoricamente claro, não claro, pode. Claro. Então, pelo que eu estou vendo, vai se evoluir isso para a questão do abuso do poder econômico para falar para o cara, olha só, se você fizer... Vai ter punição, você pode ser preso. Então, acho que a ideia é, ou então o cara não sei ficar elegível, a ideia é evoluir esse conceito. Não sei se é para essa campanha agora, porque estou ocupado com a pandemia. Mas isso é uma tendência assim que pode vir a acontecer, já estão reclamando, já estão chiando, mas eu acho que veio para ficar assim a questão do abuso do poder religioso, e, e sinceramente acho bem, bem plausível, né? Ah, me parece, por favor. É mínimo cara, um bom debate. Não, é uma, assim, a gente também tem que, tem que saber. Uma coisa é o cara mesmo da igreja que, que se candidata, é normal aquela comunidade ali dar o apoio para ele. Agora, outra coisa é, é o cara comprar apoio de, de, de comunidades cristãs, comunidades espíritas, isso aí que estava acontecendo. Isso... Não, olha, com
0: adendo tem um adendo a fazer. Uma coisa que eu sempre falei que é assim também. Ó, é você quando vira parlamentar, você não pode ter dupla jornada, né? Você não pode ser, não pode conseguir continuar exercendo seu emprego e ser parlamentar, né? Você tem que abrir mão do, da sua atividade pela atividade parlamentar. Então, para mim, assim, deputado pastor fulano não faz nenhum sentido. Deputado delegado fulano de tal, isso para mim é uma coisa que já tinha que ser verdade. Assim. É deputado e seu nome próprio. O que você faz da vida? Se tu é michê, se tu é pastor, sei lá o que que você é, é um problema seu, que não entra na sua vida parlamentar. Eu já reivindico esse tipo de coisa. Acho ótima essa evolução do, do poder religioso.
3: É engraçado, porque assim, no mundo da teoria realmente você pensa, não, mas um pastor não pode ser candidato? Pode, mas democracia... Pode. O problema é que, na prática, as pessoas abusaram. O problema foi a prática. Sim, sim, no mundo sim. ideal, não, não haveria problema. Mas a prática mostra que, se o Estado, a justiça eleitoral não intervir com regras mais rígidas, nós vamos continuar
2: tendo os problemas que nós estamos tendo. Pessoal, vocês estão falando muitas coisas de, desimportantes aí, eu preciso fa falar uma coisa que é realmente importante aqui, Opa, fazer é um lamento que eu fiquei, fiquei sabendo há pouco tempo, é uma nota de pesar aqui do, do Bancada Carioca pelo fechamento do Bom Restaurante Esquimó no centro do Rio de Janeiro, na Travessa do Ouvidor, então eu queria vir, vir aqui em nome do Bancada lamentar essa perda para a cidade para quem não conhece, o, o restaurante Esquimó tinha 60 anos no, no mesmo local. Era um balcãozão. Almoço, você comia até, até explodir. por Hoje em dia, devia estar uns, uns 18, 20 reais. É, tinha a famosa hamburguesa cebolada com suco de amarelo. Então, é Olha, eu achei. O falei... um direito um direito no final.
0: Eu achei que o Ricardo nem ia aparecer quando você deu essa notícia mais cedo.
2: Era, é, eu falei, que... Que o Ricardo deve estar de luta Fiquei sabendo que o Ricardo também era um fã da, da, desse ícone da baixa gastronomia carioca. Olha, mim. Eu lamento
4: muito, lamento muito. Não, isso
2: que você está
4: falando aí, eu não, não. Como é que eu vou dizer? É, é difícil dizer isso. Eu não concordo. Você está entendendo? O esquimó não, não vai fechar. Isso aí eu, é, é igual Elvis. Você está entendendo? Não, não existe isso na minha cabeça. Não vai fechar. Eu já vi fecharem um esquimó... 200 vezes, o esquimó não vai fechar, ele vai dar um jeito, não é possível. Eu não acredito nisso, eu não acredito.
0: É Vamos dia. começar a aceito.
4: campanha. Eu não aceito, eu vou precisar que você a me é paguem terapia, porque eu não aceito.
0: Simplesmente isso. Eu, eu isso. acho que eles um podiam mudar o nome para o esquimó. Eu que sou uma é pessoa super
4: racional, eu perco toda a minha racionalidade com, esse, com essas coisas do esquimó, porque, eu já, porque já fecharam várias vezes, né? Aquelas coisas... Ah, não sei o que lá... Saúde, limpeza, não sei o que... Vigilância sanitária. Aí fechava o esquimó. Vigilância sanitária. Aí, que... aí, no dia seguinte, abriam um o esquimó. Porque que, que papo é esse de limpeza?
2: <risos> Por 18 reais isso aqui é limpeza? isso assim, é ridículo. E assim, para quem não conhece... Era cozinha aberta. É um conceito... Um, um restaurante de 60 anos... No, com novo. cozinha aberta, que é um conceito Leblon. novo. Esse restaurante do Leblon... Né, de, de eu, eu tenho. O Alex Atala, acho que inventou a cozinha aberta. É, eles não inventaram. O cara fazia tudo. tudo ali na frente, com suor e tudo. Você pagava e você sabia exatamente o que você ia ter. Não, tudo. Se você era desavisado <risos> ou não. Isso. Tudo, tudo foi
4: o esquimó que inventou. O conceito de fast food, esquimó. Isso. Entendeu? O conceito... Na, na, na Europa tem um conceito que, na, na, na França pelo menos, que eles chamam de, de fórmula. Vamos chamar assim em português. Fórmula. Formul, que formul. você compra, você vem a, a sobremesa, o, o, o prato principal e a entrada. Você, tudo é. num preço só. Foi o esquimó que inventou, gente. E aí os, cara, os franceses lá, achando que inventaram, ah, não, não sei quê. Mentira, foi um esquimó. Tudo, é, tudo que, que existe né, nessas coisas... Ah, o McDonald's rapidinho, o esquimó é mais rápido que o McDonald's. <risos> é muito, é muito rápido. É muito rápido. Porque é aquela... Essa é verdade, é muito rápido mesmo. Não, não. Você sabe, quem come lá sabe, você pede é, é quatro, cinco... É segundos eu, não tô, eu, tô falando, eu tô falando sério Eu não tô exagerando não É, é segundos
0: Verdade seja dita O McDonald's foi na contramão disso Hoje você chega no McDonald's E, e o cara te dá uma, uma senha ah, ué, Mas não era fast food esse negócio? Tu tá me dando uma senha para eu ficar esperando? Acabou o fast food do McDonald's O esquimó sacudiu não não,
4: tem, não, não, não existe isso Eu sou, sou contra o fechamento do esquimó tem que, tem que ser um negócio... Tem que, tem que reabrir, tem que subsidiar. Isso é um patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Não aceito isso. Eu vou lá falar com o Crivella.
0: Pô, pelo amor de Deus. Ô, Crivela Crivela Você que não tá, tá dormindo, Crivella? Vamos, vamos começar a ser prefeito agora, aí é aquele painel bonito é aquele painel bonito que tinha ali no fundo? Uma coisa meio canoas, né? Tinha um negócio desse. Primeiro
4: tinha fora. um esquimó. Depois trocaram por um tema. Aquilo ali já foi uma heresia. Que era um painel... Ali era um painel que eram uns esquimozinhos assim, bem feio. Mas tinha uma árvore, é não, não, o desenho era um negócio to... branco sobre brancos com uma camada <risos> de azul e gordura. Ficava bonito.
2: Ficava bonito. Porque... É porque a gordura da hamburguesa né? tinha que... Exatamente. Tinha que sair para o lugar. E, e aí, aí trocaram, porque a gordura ficava
4: meio escura e aquilo não dava o um clima... Esquimó, Alasca... Sei lá o que, que eles queriam com aquela pintura que tinha lá... Aí eles botaram as canoas lá... Uma coisa brasileira... Pelo menos é, é, é brasileira... Mas eles já, é, já quebrava. Mas não importa... A gente aceita... Que, que agora isso aí... O que eu não aceito é o fechamento do esquimó... Eu não sei, não sei
2: nem quanto estava... Acho que era 20 pratos... Quanto é que estava? Não sei... É, já tinha um tempo que eu não ia também... Mas era por aí... 20, 21 reais... Era comida... É. 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 Mas era uma comida...
4: Outra coisa... Fala-se muito de nutrição, de não sei o que, esses de programas de culinária... O, o esquimó, ele servia o prato do trabalhador brasileiro, entendeu? Era uma comida que uma pessoa do Leblon come uma semana...
2: É. Quantidade você podia de repetir minha. se você quisesse, se você fosse, sim, fosse sim. um violento assim, você podia repetir, não tem problema. Sim, com direito eu a... nunca consegui terminar que tirar repetir, e eu conto Também, eu também né? <risos> e com direito, também, né? e com direito <risos> no final. Diga-se de passagem, o um dinzinho,
0: exatamente. Você sabe o que é o melhor, cara? Que eu botei aqui quando a gente tá conversando aqui. Eu botei o um esquimó aqui no Google, né? Cara, quantidade de sites, inclusive o TripAdvisor, assim. Me, dos melhores PFs do Rio de Janeiro, melhor PF do Rio de Janeiro, melhor PF do Rio de Janeiro. Quer dizer, você
3: vê que patrimônio cultural a gente está perdendo, a gente está perdendo o melhor PF do Rio de Janeiro. Rapaz, foi assim que o Rafael, que o Sorretino me fez ir lá. Oh, vamos lá que tem um lugar que é famosinho, melhor, Eu nunca comeu assim na sua vida. Aí o Sorretino me levou no esquimófilo, foi assim mesmo. É, mas você mas, é e você, é. e você é. se arrependeu? Não, não, foi uma experiência interessante.
0: <risos> Não tem nada igual em Campo Grande, fala a verdade.
3: Ah, não, tem, não. É que ele foi,
2: é ele foi no Esquimó esperando, é, esperam, esperando receber um, um bom tratamento do, do garçom. É, é. que passasse que. Passasse, que... Guardanapo na boquinha, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Sentou para ah, comer a comida. Peguei, peguei lá um, um balcão. É, porque você também não pode chegar. Chegue lá não.
3: um balcão, o estante sentou. É um balcão, estante sentou. Daqui a pouco o cara pá, só jogou o prato assim na vida do tropa. Vai querer?
4: O cara te atende, o cara traz a sua comida em 20 segundos. Então, se você, se você levar cinco segundos para fazer o pedido também, você já está avacalhando o trabalho do cara, entendeu? Não é assim. Você tem que chegar lá e dizer, eu quero isso, hamburguesa, batata frita, cebola, é, bife, não sei o que lá, é, arroz e feijão mulatinho. Pronto, pá.
2: Aí o cara traz. E assim, descobrimos agora que também o Espoleto copiou o Esquimó também, né? Com, essa Com de...
4: certeza. Com certeza. Eu tenho... Eu, tenho eu, eu escrevi uma vez um texto, quando fecharam numa dessas fechadas aí, da... essas besteiras aí, ah, fechou por causa da higiene, não sei o que lá. Por quê? Porque tem uma panela um pouco mais antiga. Aí fecharam... Aí via lá a saúde pública fazer aquela fanfarra, ah, fechou os que morrem, ah, que nojo, não sei o que. Agora, aí eu até me perdi o que, é que eu estava falando. Enfim... É muita dor. Eu sei que... É, eu sei, que... eu sei que é muito triste isso. Para onde vai aquele acervo, né? Aquelas, aquelas facas cegas que ficam pendurada na parede ali, para onde vai aquilo, não sei. Eu tinha que fazer um museu. Museu do esquimó carioca.
0: Bom, hoje a gente está terminando o podcast com essa notícia trágica, né? Vamos estar torcendo aqui pro fechamento do esquimó ser apenas um alarme falso, já que. Não é possível que a pandemia fez o que nem a vigilância sanitária conseguiu. Vai voltar,
4: vai voltar. É. A não
0: sei que não. Vai voltar, vai voltar.
4: Se não, se não descobrirem cura para. Pra... Aí nós estamos ferrados também, né? É. Aí é outra coisa. Aí é fim do mundo. Agora, aí é outra história. Agora, vai voltar. Eu, eu acredito no esquimó.
0: Vamos torcer para se tornar, voltar como esquimó e morrer. Esquimó para prefeito. É. E com isso a gente encerra o terceiro bloco do Bancada Carioca. E antes de ir para o Dicas da Bancada, eu vou só levantar uma bola que a gente devia ter falado no programa, mas hoje foi em tantos assuntos. Por mais que o Bolsonaro tivesse ficado calado essa semana, que a gente acabou passando com isso. E o Serra, hein? Alguém prestou atenção? Demorou tanto que já nem interessa mais? O que você acha, Ricardo? É, Eu não sei porque que
4: foram abrir agora essa... Como é que eu vou chamar aí essa... A, a, a tumba do Serra, né? Mas, enfim, tá valendo. Vamos ver o que, é que vai acontecer aí. Quem, quem, quem fez tem que encana, né? Então eu,
3: eu acho muito esquisito virem com essa de Serra agora,
4: mas vamos ver, né?
3: Eu tenho a suspeita, Rico, que rolou uma movimentação na Lava Jato, os Lava Jatistas mesmo do Moro estão, estão saindo de cena, de e tem uma galera mais próxima do Bolsonaro assumindo a operação e por isso eles bateram no PSDB. Que todos sabemos que é quem está patrocinando essa, essa investida do, das instituições, do judiciário, em cima do Bolsonaro. tem essa impressão, mas vamos aguardar um pouco, porque está muito fresco aí. Vamos para ver o que está que acontecendo por estar, que tá que está muito estranho o Lava Jato em cima do Cerro em quase 90 anos é agora, agora que vai punir o Serra por corrupção, é brincadeira, né? 50 <risos> anos na prática no mundo é muito é, escravo chega quase
0: ser assim justo, né? Pois é. é verdade é. bom, então vamos para Dicas da Bancada é, eu vou então, assim, eu vou abrir a minha dica, então. Fala aí. Eu, eu, essa semana, finalmente assisti, eu sou muito fã do Terry Gilliam, o diretor de, de cinema, que era do Monty Python. Tem vários filmes famosos, né? É, Os Doze Macacos, Brasil Filme. É um dos meus cineastas prediletos. E o último filme dele, eu estava um tempão para assistir, eu consegui assistir É Uma pena que eu demorei tanto para assistir. Chama O Homem que Matou Don Quixote. É, o, o, o filme é muito legal, muito interessante, mas o mais interessante nele, é o que pode dar a vontade das pessoas assistirem, é o seguinte, ele passou quase 30 anos para fazer esse filme. Porque ele começou o projeto em 88, aí ele ficou um tempão para financiar, arrumou uns patrocinadores é, europeus, foi filmar em 2000. Quando ele filmou em 2000, ele chamou um ator dele para fazer o Don Quixote, um ator mais de idade. O cara teve uma crise de hérnia, não conseguia montar cavalo. E nisso, é, ele, ele filmava num deserto, se não me engano, na Espanha, na Turquia. Teve uma inundação no deserto, ele perdeu o equipamento todo. O seguro não quis bancar. Ah, enfim, é, depois disso fizeram, Chegaram a fazer um documentário Sobre o périplo dele De tentar filmar e não conseguia E finalmente, agora em 2018 Ele conseguiu terminar o filme Não obstante logo depois de uma briga com o um produtor que ele ganhou na justiça pra finalmente o filme sair, e na véspera do, do, do filme passar em Cannes, ele ainda teve um AVC, quer dizer, o filme tipo, era, pra não, era pra não sair, mas saiu e o filme é ótimo, recomendo O Homem que Matou o Shot, de 2018 direção Terry Gilliam. Você
2: sabe aonde que dá pra ver? É, tem que ser torrent da vida?
0: Rapaz, eu fui do torrent, mas custa, não custa procurar aí pelo um YouTube um Now, um Netflix,
2: talvez tenha. Eu fui no Torrent. Beleza. Vai, ah, Rafael, sua dica. Bom, minha dica cultural dessa semana é um livro. Eu, eu, eu me coloquei um desafio desnecessário, que eu quero cada, cada semana um tipo de dica cultural diferente. Já indiquei um podcast, já indiquei é, documentário e tal. Agora eu vou indicar um livro. É a biografia do Getúlio Vargas, do Lira Neto. São três livros. Mas se você quiser começar a pegar um, principalmente assim, para ler, para ver se é bom mesmo, eu indico o segundo, que pega exatamente ali aquele período do. do aquele período mais é, depois do, do, do golpe, né? Que, que, ou da Revolução, depende de, do seu ponto de vista, que colocou Getúlio no poder, e esse primeiro período do, do governo dele antes dele sair é, para a entrada do Dutra. É um período interessantíssimo, para mim é o período mais interessante da história do Brasil, é um período que deveria ser melhor trabalhado no, no colégio, porque a gente sempre acha que a história mundial é mais interessante do que a história brasileira, muitas vezes pela forma como é passada em sala de aula, esse é um período interessantíssimo da história do Brasil, que a maioria das pessoas não conhece, conhece o Getúlio e tal, mas não conhece... É, é, é o que aconteceu no país na época. A gente teve uma tentativa de golpe comunista, que foi a intentona comunista, de militares comunistas, vejam só. A gente teve um tent uma tentativa de, de assassinato do Getúlio no Palácio Guanabara pelos integralistas, que eram os, os fascistas da época. Né? É, e, e tudo isso é tratado no, no livro, no segundo livro da, da trilogia. Né? Eu, já, eu já li o, o primeiro e o segundo, falta o terceiro ainda, mas o texto é muito fluido do, do, do Lira Neto, muito bom o livro. Fala muito sobre a história do Brasil. É muito fácil de achar esse livro. Na, na Amazon você acha de, na forma física e eletrônica. Qualquer boa livraria você consegue comprar. Então, muito bom. É então, a biografia do, do Getúlio Vargas. E não é uma biografia chapa branca e também não é uma, uma biografia daquelas só de tacar pedra. É bem equilibrada, É muito interessante mesmo. A minha dica, Rico, é
3: um perfil no Instagram que está bom, bombando aí, que é o perfil dos fanqueiros cult, É fanqueiros com K, é fanqueiros com S cult, que é um perfil que ele, eles tiram fotos de um cara naquele estereótipo de fanqueiro, um fanqueiro meio paulista, mas tudo bem com aqueles óculos coloridos, cordãozão, lendo algum livro ou em frente a alguma estátua e fazendo alguma citação. É muito interessante que esse perfil é, de, é lá de Manaus, Amazonas, mas está bombando. Funkeiro, oh, escuta, veja esse perfil. É, Olha, é, muito a, a... bom. Estou
0: dando risada aqui.
3: Então é muito Pô. bom. Tem, tem um aqui que está tá o funqueiro com o um livro do Pequeno Príncipe lendo. Aí tem, tem a legenda. O teu B.O. você carrega pelo resto da vida, irmão. <risos> Muito bom, muito bom. Ah, muito oh, bom. Ele está lendo o um livro do Capitão de Areia, de Jorge Amado. Aí a legenda é: caralho, PQD, que os menores eram a rua. É maravilhoso! Tem, tem lá, um lá, prazer, fala de novo aí o nome do, 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 do Instagram. É Fanqueiro. Um aí até o título é Fanqueiro Antifascista. Muito ah, tem bom. um aqui que esse é mais pesado. Né? Eu só estou vendo os últimos para poder dar da a ah, celebridade não, não, não. aqui, que é o, é, o, é o menino funkeiro com fone de ouvido, óculos colorido, lendo o diário de Anne Franklin. Aí a legenda é Hitler, mó caminhada torta, matou a mina. É uma tradução Pô, da arte, né? Pro, Pô, um cara... Não, não rir, não. Não, Pô, mas, não. Tem um aqui que estão fazendo, esse é novo, eu não tinha visto nada. Agora eles fizeram com a estátua do Santos Dumont. Aí a legenda é esse menor estava voando alto. Aí é o funkeiro apontando para o Santos Dumont. Muito bom. muito bom. Então, é maravilhoso. É uma tradução do, né, de, da questão da cultura na, na linguagem né na linguagem mais jovem É muito bom. bom, é muito bom. Então, eu recomendo. Funkeiros cult, cult, cult. Muito bom. Bom, a minha, a minha recomendação
4: aí, para passar o tempo para aproveitar aí o... o, o... A pandemia, se é que dá para aproveitar, né? Imagina. Então, vamos, vamos ver. Em homenagem a, a, a essa coisa, a essa novidade aí do Serra, né? Que veio aí na Lava Jato. Então, é um filme de terror mudo de 1922, que se chama Nosferato. É... Muito bom, excelente. <risos>
2: Murnau. Mor Mostrando é, o, o início da carreira artística do Serra, né? Antes da política. É, exatamente <risos> a gente tá passando vamos ver aí o,
4: o, o Nosferato, para a gente entender mais ou menos como é que funciona essa coisa de vampiro e tudo mais mas falando sério é muito interessante como como uma experiência estética tem que gostar de filme de filme mudo eu particularmente gosto de filme mudo às vezes eu fico fico vendo revejo né claro e assim é muito legal vale a pena ver mesmo que seja por curiosidade, e vai encontrar no YouTube, com certeza, Legendado. É um filme alemão, né? É, e, e filme... filme é, é estranho, né? Ah, o filme mudo é Legendado? É, Legendado, que tem os cartões lá e aí vai traduzindo. Bom, bom.
3: Mas é isso. É Já lá bom, bom, em
4: homenagem ao é
1: Cego. É.
4: Gente,
3: gente, deixa, antes de a encerrar a última dos funkeiros cult que essa aqui é maravilhosa. É o, o, o fanqueiro com o óculos colorido, piercing na sobrancelha, com o livro do Steve Hawkins, lendo o universo numa casca de nós. Aí a legenda é, buraco de minhoca é tipo uma viela que nós entra pelas casinhas e sai no mutirão, transportando matéria de uma boca a outra pelo espaço tempo da favela. <risos> maravilhoso! Maravilhoso! Nossa, Nossa, é maravilhoso! Caralho, calcei que eu precisava estar vivo para ler isso, né? Cara? Oh, pra, pra... Maravilhoso, pra... É genial, genial. Isso aqui é genial. Realmente,
0: pô, eu, eu, a, gente, a gente já terminado com a tragédia do Esquimóvel, pelo menos vamos, vamos terminar para cima com a, a criatividade do brasileiro é realmente demais. Cara. Cerramos aqui o nosso Dicas da Bancada, espero que vocês tenham gostado do programa. Hoje foi psiu, corrido, a internet não ajudou, mas acho que foi muito legal. ah Antes de terminar, só um detalhe, a gente acabou não falando, né, Fernando? É, o Ives, que esteve aqui com a gente hoje, o Ives é o autor da nossa vinheta de abertura e de encerramento.
3: E a futura vinheta do Dicas também.
0: E já prometeu uma vinheta pro Dicas aí em breve. Então, em breve, teremos mais do Ives no programa. Seja musicalmente e pessoalmente no futuro, onde faremos o nosso, nosso programa sobre os bairros do Rio de Janeiro. Espera isso aí, que isso vai ser bom. Legal. É isso. Dei o tchau de vocês aí. Valeu, galera.
4: Valeu, galera. Até
2: semana que vem. Valeu, pessoal. Nos sigam aí nas redes sociais. Sigam o nosso convidado, o Ives e até semana que vem. E é isso, Bancada do Carioca termina agora.
0: Fui!